0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, aujourd'hui on a un invité spécial avec nous, c'est Florent Maudoux, voilà, qui est l'auteur entre autres de la série euh, freak Squill. merci d'être euh, là. Salut Benoît Comme d'habitude, voilà. <rire> on va lancer le générique et puis on reviendra là-dessus à plus tard. Générique après ce magnifique générique toujours le même merci à red d'ailleurs et donc on a notre invité spécial évidemment c'est florent maudoux comme je le disais en introduction donc merci encore d'être là euh, tu es là parce que tu as une, une grosse actualité en ce moment avec ouais. la, libra la librairie Momi, la galerie Momi, qui va exposer toutes tes œuvres. donc il a commencé à exposer tes œuvres ouais, à ça, partir du, du 6
1: janvier jusqu'en mars si je dis pas de bêtises c'est ça ouais. Et samedi prochain, le 13, on a, on a le vernissage de l'expo. Voilà. D'accord. Bon, cette émission, normalement, sera diffusée le
0: 12. Donc, euh, on devrait donc, être d'accord au niveau du temps. Demain, ouais, ça. <rire> <rire> donc, demain, voilà. <rire> donc, demain, il y, y a des dédicaces et, euh, et l'expo euh, où tu seras présent. Mm. Euh, bah, super. Donc euh, on va faire un petit récap pour ceux qui euh, bah, peut-être connaissent simplement euh, tes œuvres mais ne te connaissent pas toi. <coughs>
2: Alors, ou l'inverse. Ou
0: l'inverse. Ou l'inverse. C'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est hein, Pas de, pas de <rire> Je vais la jouer un petit peu à l'ardisson, la d'accord Et tu me ah, dis oui, oui. si au oui, fur oui, et à oui. mesure euh, les choses que je te dis sont fausses, parce que j'ai regardé sur Wikipédia. <rire> Ouais. Voilà, sur, ouais, voilà, sur Wikipédia ouais, ouais. ou sur euh, BDtech voilà. Donc apparemment tu es né en 79 Voilà, c'est ça, ce qui fait que j'ai 44 piges Voilà, ok voilà. Euh, Tu as fait des études d'animation euh, C'est ça, au Gobelin à Paris C'est quand même
3: pas
1: mal ah cool,
0: et en fait, j'ai
3: je... ouais, déjà ouais. ma première question, c'est quoi les études d'animation C'est pour faire du dessin animé logiquement ou pas forcément C'est
1: ça, c'est ça euh, c'est pas animation dans le genre où tu vas animer des collines de vacances, c'est animation, ça <rire> des... enfin, c'est cinéma d'animation en fait, l'intitude le, le, exact. Et euh, c'était au Gobelin à l'époque, c'était en deux ans, et à l'époque ça coûtait pas très cher les études, parce que euh, l'école était subventionnée par la chambre de commerce de Paris. Mmh. donc j'ai eu du bol de faire euh, mes études à une époque où euh, il y avait encore euh, des, des, euh,
3: des subventions assez mastoc cool, bon dans tous les cas il faut arriver à se loger à Paris donc ça coûte cher dans tous les cas oh, oui c'est ça dans tous les cas ouais, non, mais euh, heureusement euh, mes
1: parents habitaient en banlieue et du coup je faisais le trajet tous les jours mais euh, ça me permettait de ne pas avoir payé un, une fortune pour une chambre de bonne comme certains ouais, potes qui, qui, qui vivaient dans je sais pas 15 mètres carrés encore quand ils avaient de la chance wow. bon, voilà quoi D'accord. Euh, bon. La province. Voilà, yes. <rire> c'est pour ça que je suis, quand je me suis installé à Lyon, je, je, je suis resté. Euh, <coughs> je ne veux pas revenir à Paris
2: pour travailler là-bas. Et encore, tu es en ville, quoi. Imagine-nous. Oui. Ah. Nous, c'est loin, la ville. C'est ah. très loin. <rire> ouais, c'est loin à quel point euh, Moi, je suis à une heure et demie de Toulouse. Oh, ah, ouais, d'accord. Mais, ça doit, chouette, campagne. Ouais, mais ah, ça doit oui. être chouette. Ouais. Et il y a des poules bah oui, bah j'ai le droit d'avoir des poules. Non, la différence, j'ai le droit d'avoir. le droit un coq <rire> euh, Je pourrais, je pourrais. Mmh. Mais il y a des renards.
0: Pour bien faire ouais, chier pas. les voisins.
2: C'est ça, voilà. Ouais, ouais. <rire> Parenthèse. <rire> bah, là, ça. <rire> et urbanisme.
0: Donc, et après ces études-là, tu apparemment, tu as fait aussi illustrateur et designer de figurines.
1: C'est ça. Chez Rakam euh, pendant deux ans. Et avant ça, j'avais fait du jeu vidéo aussi chez Eden Games, euh, animation. Ah oui, ah oui c'est vrai. De... Voilà. Tu n'es pas bien touché, Benoît. Titeuf. Oui, j'ai travaillé sur le jeu Titeuf oh. et j'ai pu demander à, à Zep s'il avait bien aimé ce jeu et il l'a bien aimé. Ah, cool. Pas à l'époque, oh. hein, mais récemment, parce qu'en fait, chez Rue de Sèvres, il est, uh, Zep est édité, donc je l'ai rencontré à un repas. S'il pas Putain, c'est un euh... beau métier quand même. Ah, oh,
3: putain.
0: Putain.
1: Euh... J'ai quelques Juste... auteurs là, mais
0: Zep, ah, tu sens le, les, euh, ouais. les fans de bande dessinée là, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Hein pas du tout,
1: <rire> bah, que, ouais, ça, a dû, ça a dû bercer ta jeunesse, peu, euh... moi, moi, moi ce que j'étais déjà vu à l'époque, mais, euh... ah, oui.
2: bah, mais, euh, mais c'était euh, chouette.
1: Enfin, franchement, le jeu était sympa, il y avait une bonne ambiance et euh, le game design euh, était sympa. Enfin, franchement, on s'est bien amusé dessus aussi en tant qu'animateur. Et euh, voilà, ça reste un petit jeu sympa, euh, un petit jeu cool qui, qui du coup, apparemment fera l'objet d'un remake, c'est ce que m'a dit Zepp euh, la dernière fois. D'accord.
3: Exclus 10h47.
0: Ok. Et du coup, après, tu as débuté la BD en 2005. Euh, si 2008.
1: De... Alors, 2005, qu'est-ce ah. que je faisais déjà en 2005 Non, c'est 2008 plutôt. En fait, 2007, je, euh, je présente mon dossier. Je le... Il est enfin accepté en Kama avec Ankama, et, euh, et en 2008, euh, Frix wheel sort euh, chez Ankama au label 619, et euh, c'est vrai que, bon, bah, voilà, je, je, pendant que j'étais encore euh, designer et euh, illustrateur de figurines, je faisais un petit peu de BD pour, pour me remettre dans les, euh, la narration euh, bande dessinée dans les pattes, quoi, histoire de ne pas arriver et de, et de galérer avec euh,
3: le storyboard, tout ça, toutes les étapes du, de la bande dessinée, quoi. D'accord. Comment ouais, ça se juste. passe, euh, euh, pardon Benoît, comment ça se passe justement, comment on présente un, un dossier BD à un éditeur On, on va sonner à, au siège à Paris, en enfin, tu vois, je ne sais pas du tout.
1: Bah, à la fois, c'est tout bête et à la fois, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est euh, Aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux envoyer très facilement ton dossier. Il ouais. y euh, un dossier, ça se présente comme un, comme un dépliant de publicité, en fait, grosso modo, tu... Euh, il faut que ce soit guicheur, il faut que ce soit sympa, il faut que ça ait de la gueule. Et il faut, surtout, il faut que ça ait la gueule de, du projet que tu veux vendre. Donc, par exemple, il ne faut pas hésiter à bien, bien réfléchir le côté graphique de ton dossier, avec une belle typo, euh, une, euh, un titre, une maquette de titre, une maquette de couverture, euh, un pitch qui est bien rédigé. Donc, ça demande... Euh, je, je pense ah, que c'est oui. plus un travail qui est aujourd'hui dévolu aux scénaristes. Euh, de, de, de BD parce que c'est surtout un travail littéraire où il faut faire un beau pitch, un synopsis qui se lit facilement
3: mmh. et euh,
1: derrière, ben, voilà, y a des, euh, tu fais trois quatre planches euh, bien propres, bien faites euh, au format que tu veux et, euh, tu, et le plus important c'est que tu proposes voilà, tu dis voilà, euh, moi je verrais bien ça en, en euh, tel nombre de pages tel nombre d'albums euh, c'est tel public et, euh, et surtout voilà, tu fais une lettre de motive comme, euh, comme pour entrer dans une ah, entreprise oui. donc, tu dis voilà euh, je, vais, euh, je vous propose ce projet là parce que je sens que votre ligne d'édition euh, pourrait accueillir une bande dessinée comme la mienne euh...
2: c'est donc, bah, voilà, que... pas... donc pour ça que mon projets moi ils n'ont jamais été lus par personne parce ah, que je... Bon, je... <rire> <rire> ceci
1: dit euh, c'est vrai hein, aujourd'hui euh, par exemple en, en stage euh, je, je reçois beaucoup de, 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 de jeunes qui, qui, qui me demandent de venir en stage et, euh, et le, la première sélection, finalement, c'est la lettre de ben Je me dis, bon, ok, je vais prendre le temps de regarder le, le dossier, tout ça. S'il n'y en a pas, bon, j'aurais vite fait le dossier, mais en général, je ne réponds même pas si, si c'est une, si une motivation qui est générique, c'est-à-dire que tu sens que le, oui, le est mail vrai. est envoyé de manière générique, est envoyé euh, presque, enfin, tu fais un chat GPT de présentation. <rire> euh, voilà, moi, je me dis, bon, ok. Euh, je ne me sens pas obligé de, de, de rendre la politesse. Il n'y a pas vraiment d'importance là-dessus. C'est un, d là ouais, un mail qui ma part voilà, dans une mailing list. Et,
2: et ce ouais. qui fait, quand tu as, as présenté ton, ton projet de Freak School, tu es arrivé, tu avais déjà estimé que tu allais le faire en temps de tomes. Tu avais ton histoire déjà dans ta tête complète sur cet univers-là Alors, tu as laissé, sais, la part, euh...
1: ouais, fin, laissé la part Ouais, euh... c'est ça. J'avais une fin, mais j'ai laissé la part... D'accord. Au... Pas, pas une écriture automatique parce que c'est pas le but. J'ai laissé une part d'improvisation pour, euh, pour voir comment les personnages se développaient aussi.
3: Mmh.
1: Parce mmh. que euh, ça, c'est un truc, ouais. Tu, Denis, tu posais la, la question euh, par rapport à comment monter un dossier. Euh, je crois que c'est peut-être bien d'en parler là, ici, maintenant. C'est euh, on, on se fait souvent une illusion, on se dit, euh, voilà, il faut que le dossier soit parfait. Euh, il faut que les designs des personnages soient définitifs, il faut que le pitch soit euh, définitivement bon et que ce sera d'ailleurs, ça se trouve, ce, ce pitch, il faut que ce soit le quatrième de couverture de l'album. En ouais, fait, non, ça. pas du tout. Pas du tout. Euh, du moment que tu as la fin de, ton, de ta série, du moment que tu as, euh, as une accroche euh, qui est cool et que tu as un déroulé du premier tome qui est bien, et surtout, voilà, le synopsis, il sert à savoir si tu, euh, si le ton de ta série est adapté à l'éditeur que tu euh, à qui tu proposes ton projet. En fait, le ton c'est hyper important, c'est-à-dire quel est le niveau de violence, le niveau de sexualité, le niveau de le niveau de euh, de wokisme, par exemple. On en parlait. <rire> Là, c est, c est, ça ah oui, de... tout ça, ça c'était déjà prévu à l'avance, quoi. Ah ben oui, c'est ça. C'est ben, quand tu quand tu dis je cherche à séduire tel public, euh, oui, pas tu dis voilà, euh, je veux moi clairement, par exemple, je veux faire un truc hard euh, euh, par exemple, si tu veux faire un, 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 un bon vieux, euh, un bon vieux polar bien, bien, bien velu, bah ton personnage, euh, bah, c'est pas, euh, c'est pas woke, il est pas woke, il est, il va forcément, il va avoir un petit côté de droite, euh, genre un mm -hmm. peu vigilante, le personnage. Et c'est pas grave, ça fait partie du truc. Moi j'aime, il y a des œuvres de, de Franck Mineur que j'adore, et pourtant j'adore, j'adhère pas du tout à. Ces oui Ce ouais. C'est pas la question.
2: Voilà, c'est ouais. peu, peu, peu importe, c'est. Euh, c'est ton œuvre euh... que, que tu vas défendre, présenter, et que tu vas projeter dans le. Dans voilà, la mémoire tu projettes le truc, tu,
1: tu, tu, euh, tu présentes ton, ton projet et l'éditeur, il voit si ça, si ça colle si, euh, et surtout s'il a aussi une caisse de résonance pour toi. Moi, je sais que euh, là, tu vois, on a monté, euh, on parlait du, du label 619 tout à l'heure, on a monté une boîte euh, pour, euh, pour gérer les, les, euh, les créations du label 619 avec Run, euh, Guillaume singelin et Mathieu Bablé. Euh, et du coup on reçoit aussi beaucoup de projets de jeunes donc moi je suis aussi en position en fait, de recevoir des projets et de les, de les, de les ouvrir et de les lire en trop fait. euh, euh, mais... bien tu es passé
3: de l'autre côté du bureau maintenant C'est ça, quoi.
1: ouais les deux <rire> côtés parce qu'en fait on continue aussi à, projet, à, à proposer que... des projets c'est à dire que quand il y a des jeunes qui viennent me voir et qui me disent voilà on va, prendre, on va lancer un projet moi euh, je me dis pas bon c'est bon je suis de l'autre côté du bureau je peux dire oui à tous les projets. Non, il faut, il faut, faut, faut continuer à faire ces dossiers de, de présentation parce que en fait, c'est une étape qui est assez essentielle, même pour nous-mêmes, même pour les gens qui créent le projet, pour, euh, pour être sûr qu'ils ont euh, qu'on a validé toutes les étapes et se dire « Ok, on n'est pas en train de lancer n'importe quoi ». Il mmh. euh, y a une énergie, de tu, tu vois, quand tu lances un projet, il y a une énergie, c'est trop bien, tu fais ça, des fois tu fais ça entre potes, et du coup tu te dis, ouais, ça va être trop bien, ça va être trop cool, et, euh, et en fait, cette énergie-là, il euh, faut la mettre à l'épreuve de, de du retake, de la, de la reprise et de, euh, et de la réalité du marché, c'est-à-dire que parfois, tu te dis, ouais, ça va trop bien marcher, et ton éditeur, il fait, bon, écoute, il euh, y a la réalité, voilà et en plus voilà il y a les crises du papier par exemple donc crise mmh. du papier ça veut dire bah, qu'est-ce que tu fais pour pour que ton album il s'inscrive dans euh, dans une nouvelle forme de l'édition française euh, et là-dessus ben bah, tu, tu réfléchis avec ton éditeur mais si c'est fait en bonne intelligence c'est c'est bon pour le projet quoi qu'il arrive okay. le but d'un éditeur c'est de faire euh, c'est de vendre le projet que le projet euh, arrive sur le marché qu'il trouve son public voilà c'est sûr
0: D'accord, oui, il y a quand même pas mal de ré réflexions euh, lorsqu'on oui, veut oui. présenter quelque chose. Donc, c'est ouais, c'est assez complet, finalement, en termes de, de, de package, de présentation.
1: Oui, tout, ouais. tout à fait. Pour ça que, pas autant. Euh... Ouais, oui, oui. Ouais, mais c'est pour ça que, je, comme je disais tout à l'heure, ça, ça peut revenir entre les, euh, entre les mains du, du scénariste, parce que le scénariste, il va brasser beaucoup plus de projets qu'un dessinateur. Mmh. Un, un dessinateur, il va mettre un an à faire un album. Un scénariste, s'il un, passe une année entière à faire un album... Euh, il ne va pas beaucoup gagner de sous ouais, euh, manger, donc, ouais. il va... ouais, voilà. donc un scénariste il va brasser beaucoup de projets donc lui il est à même de, de gagner cette expérience euh, et de, de créer le contact avec les éditeurs c'est pour ça qu'aujourd'hui en France on a plus des scénaristes qui sont un petit peu éditeurs mmh. euh, que des, euh, des scénaristes purs il n'y en a pas tant que ça ou sinon c'est qu'ils sont très bons euh, Sinon, c'est qu'ils sont très, très bons aussi. Euh, par exemple, je connais un scénariste, euh, comment ça Alain Hérole, euh, lui, il fait, ses, il fait ses storyboards, donc euh, pour le, ah le oui. dessinateur... Euh, ah,
2: ah oui, bah, bah, c'est un gain de temps qui est énorme bah, pour est le dessinateur. C'est ouf. Ouais,
1: ouais c'est un gain de temps énorme, ça permet de, 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 de rebondir sur quelque chose qui est déjà réfléchi en image. Euh, là, par exemple, à l'atelier, on a un storyboarder dans le cinéma, Emmanuel euh, Temps, et... Euh, mmh. Quand, quand, pour, pour le cinéma, quand ils reçoivent des, des scénarios qui sont euh, juste euh, des vues de l'esprit, c'est-à-dire euh, écrit, euh, eux, ils doivent faire un gros, gros travail de réinterprétation. C'est super intéressant de le voir travailler. Euh, et du coup, c est, c est, c est, ça bouffe énormément d'énergie. Et j'imagine que s'ils recevaient un pré-storyboard, c'est-à-dire avec des vignettes, avec des, euh, mmh. avec des intentions déjà de, story, de storytelling, de... de, de un, euh, de scénographie, de chorégraphie des, des, des éléments qui permettent de positionner les personnages dans, dans l'espace et de moins réfléchir à comment ils vont euh, évoluer euh, bah on gagnerait vachement de temps quoi. mais là je vois travailler, c'est euh, phénoménal hein. hum.
2: je sais que j'avais vu ça sur, euh, dans le cinéma et le storyboard c'était bah, sur Matrix Bon, oui. un petit peu quelques années, ils avaient montré tout le processus ils avaient vraiment créé presque un, une BD en fait avec oui. le storyboard qui était ouais, détaillé et, et tu retrouvais les scènes en détail mais C'est plan, c'était quoi. Quoi. Ouais. Ben, génial pour,
1: pour le cinéma je ne sais pas exactement où on en est rendu des, euh, des animatiques mais animatique grosso modo c'est un storyboard que tu mets avec le timing euh, d'apparition et parfois des, des slides de personnages et même des débuts d'animation
2: ah oui, ah ouais, tu pousses le truc ouais, voilà
1: tu, tu pousses le truc jusqu'au bout j'en ai fait un petit peu quand j'étais dans le jeu vidéo et euh, en fait ça commençait déjà à l'époque on commençait à, à utiliser beaucoup plus les, les outils comme Premiere et, euh, mmh. et, euh, mmh. et euh, After Effects euh, ouais. la suite Adobe, pour, euh, pour créer des, des, des petits animés en fait euh, qui permettaient de se faire une idée de, euh, du timing, de la scénographie et, euh, et aujourd'hui, maintenant, euh, même dans le storyboard, ils commencent à leur demander de mettre du son. Alors, des oh. sons, des musiques, des,
3: euh, des voix témoins. Ah oui, oui, oui de... parce que j'ai vu qu'il y a certains doublages de dessins animés. Ouais. Euh, des, des Disney, tu vois, j'en sais rien ou quoi, mais qui sont ouais. très connus et très demandés. Ils n'ont pas forcément toute la scène, ils n'ont que le storyboard un peu animé. Et ils doivent faire les doublages directement dessus.
1: ouais c'est ça, c'est ça. Ils font ah, euh, de la pré-synchronisation. Hein. Ils, ils pré ouais, les voix. Ensuite, ça permet aux animateurs de bosser ah, les bah, voix avec de... l'acting. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ils post-synchronisent encore. C'est euh, un gros, gros process de, euh, de fabrication. Ouais.
2: Euh, T'es loin des Walt Disney de, euh, des années 40, quoi. Moi, dans
1: les années 40, ils bossaient déjà beaucoup en pré-synchro aussi. Au ouais. euh, ah oui. bah, Gobelin, on a appris à, à bosser en pré-synchro, c'est-à-dire qu'on on prenait des voix euh, témoins euh, mm. qui, qui étaient issues de, 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 hein, de films, et ensuite, on faisait un acting en fonction de ces voix-là. Euh, ah, tu dessines beau. par rapport à la voix, quoi. Voilà,
2: c'est ça. Ah, ah, c'est ouais, ouais. ouais, marrant. C est... C est... Ouais, mais t'es sûr que ça, t as un mouvement, ouais, as une expression ah, faciale, oui. même si tu es sur du dessin animé, qui va être le plus proche possible, en fait. C est, c est, oui, oui, oui,
1: oui, oui, Et puis euh, ah, bah, bon. d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de la. Enfin, tu vois le, le, ce qui se passe là, le qu'on appelle sa performance capture euh, performance.
2: Oui. Capture. Le performance ou...
1: capture. Voilà.
3: ils ont les petits points sur eux et ils jouent directement et après ils redessinent sur les sur les points bleus, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il, il réanime dessus et ça permet aussi de capter les micro-expressions. Ce c'est euh, pas évident parce que des fois, euh, quand tu animes et que tu, tu analyses euh, le jeu d'acteur, bon, des fois, on va manquer peut-être un regard sur le côté, on va manquer euh, un micro-mouvement euh, micro du sourcil. Et, et finalement, euh, le, le fait de travailler en, avec, avec ces procédés-là, ça permet d'aller plus loin dans le réalisme. Alors... Jusqu'où il faut aller dans le réalisme bah, C'est une bonne question. Voilà. Euh, Jusqu'où c'est de l'animé Ou est-ce que c'est du film bon, Moi, je, je tranche pas là-dessus. Je, je me contente d'être spectateur de ce que de, de, de la pop culture d'aujourd'hui. Il y a des trucs que je trouve bien, d'autres que je trouve un peu artificiels. Voilà, c'est toujours... Flash.
2: Je ne l'ai pas l'air de film. Ce n'est pas un manque.
3: Voilà, <rire> apparemment. Ce on mais euh, ils, le dans, ils le font dans tous les domaines. Il l'avait fait à l'époque pour les jeux Guitar héros il avait fait ce ouais. groupe Metallica où ils avaient joué dans des combinaisons machin et les ont recréés euh, en jeu vidéo. Et là, tout dernièrement, euh, en musique, avec le groupe Kiss, qui s'est arrêté là en décembre, mmh. ils ont dit que maintenant, ils allaient continuer sous forme d'avatar. Et ils ont, euh, <rire> ils ont ah mis non, 200 000. millions d'euros dans la construction de leur avatar. Et c'est les, les gars qui avaient fait euh, déjà le groupe ABBA, le groupe suédois, qu'ils avaient refait en avatar ou je ne sais pas trop ah ouais, quoi. Bref, et donc, ils non, les ont filmés. Ils ont même des caméras t'as des caméras comme ça euh, vraiment face à leur gueule et tu vois leurs expressions faciales. Et ils ont tout ah, recréé. Et apparemment, maintenant, ils vont tourner comme ça sous forme d'avatar euh, avec des écrans. Ce que je trouve très nul, mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Ouais, c'est un peu bizarre. D'accord, du, ouais. du
1: coup, ils, vont, ils vont, vont devenir immortels. Et puis ensuite, euh, dans 20 ans, 30 ans, on verra encore du kiss. Euh... En 2000, euh, 2027,
3: c'est prévu le premier concert euh, des avatars.
1: Allez,
3: ah, que... euh... hein. ouais, on va
2: suivre, honnêtement. On verra. Sachant qu'on connaît qu'une seule chanson de kiss. Hein.
3: C'est peut-être ça l'avenir, euh, tu non, sais. Il
2: faut être clair, pardon, mais. Non, mais je pense que moi, tu as je... nul. Euh...
3: Et
1: encore, je ne peux pas te dire le
2: nom. I was made for loving you, baby.
1: <rire> c'est ça. Non, mais,
2: je... <rire> pardon, non, mais pas Il y en a, Beatles, en a plein d'autres,
3: mais tu ne tu sais pas que c'est eux, mais peu importe. Pour moi, ce sera l'avenir, tu vois. tu voir Michael Jackson, tu voir. Aura... Je, je suis sûr que ça va être Félix. ça. Les films aussi, ça va être pareil. Euh, bon, ouais, ça ne remplacera jamais le bouquin. Ouais
2: le plaisir de tourner la page on l'aura plus, on l'aura toujours je veux dire, on le remplacera pas j'espère,
1: d'ailleurs on en parlera dans le cloud, Oui. d'ailleurs on va recentrer un petit peu le
0: débat oui voilà vas-y Thierry, allez relance Merci, euh, mon cher Jean-Mémy. Euh, oh, C'est oh. vieux, je, je suis vieux. Je suis vieux et putain, j'ai l'impression d'être un fouteux. Ah, bon, pardon. Euh... Pas grave. <rire> J'aime pas. Euh... <rire> donc, oui, donc on va revenir un, petit, un tout petit peu quand même sur, sur l'ensemble de, de, de ce que tu as sorti. J'ai fait oui. des, des petits visuels.
2: Ah, super. Donc. <rire> Voilà, il a travaillé. Voilà, wow, c'est son TPE, voilà. son stage de fin de troisième. Exactement, c'est ça. <rire> ah, super. <rire> donc voilà, comme
0: on disait, tu as sorti donc la, la série Quill, genre Je ne sais pas si je le prononce bien. Si oui, c'est bon, c'est bon, très bien. Ouais, ouais. Bon voilà, euh, qui est paru en sept, en tomes. Donc là, c'est fini normalement, ouais. sauf s'il y a. Voilà. Euh, moi, j'ai découvert. Je, je, je t'ai découvert en fait avec ça. Euh, oui. J'ai d'ailleurs j'ai la série complète avec le, le septième album collector. Je me suis je m'étais fait plaisir. Oui. Et voilà, maintenant on a Funérail qui est on va dire un préquel à oui, Freak cool. Squid euh,
1: Alors c'est encore en, en cours. Voilà puisque le septième ouais, en fait, écrit non, à est à suivre. Alors le septième est à suivre, mais la suite est dans euh, est dans cloud en fait. Oui, donc, la okay. série est terminée en sept tomes en fait aussi. Ok. Et du coup, oh. euh, ça laisse présager que Cloud sera en 7
2: tomes. Hmm, Pour 777.
1: Okay. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Oui. <rire> Rendez-vous rendez dans 7
2: ans. <rire> c'est ça. Alors, je, je tiens juste oui. à préciser quand même. Oui. Euh, on a tous dans cette émission nos petits... Petit truc qu'on aime bien euh, disséminer au fur et à mesure de nos émissions depuis six mois. Il faut voir que Denis, par exemple, s'il ne parle pas de Megan Fox, de Jim Lee euh, ou de Sean Murphy par émission, il fait un AVC. C'est euh, ça. Alors, Benoît, s'il ne parle pas de East of West, de Freak Quill et euh, de Roselyne Bachelot, c'est pareil.
3: <rire> surtout Roselyne
2: Bachelot. Voilà, <rire> c'est si notre, <rire> voilà, notre représentant euh, et il nous en parle euh, régulièrement. Je... Il m'a converti à Freak Quill. <rire> oui voilà,
0: j'ai converti. Normalement, tu as lu voilà. les sept tomes et tu es en Exactement. train de lire Funérail
2: Et eh ben j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas attaqué Funérail encore. Voilà. Ah, Mais okay, j'ai bon. fini, euh, j'ai, été converti euh, très facilement <rire> à Free Squid.
1: Ah super. super. Bah, en plus Free Squid, ouais, 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 si vous aimez Batman, ça parle des super héros quoi. Donc. Euh...
2: Ah bah c'est, ouais. ouais ouais non non c'est. Des super héros foireux quoi. Oui,
1: oui, <rire> oh, ah, ouais, ouais, tout,
0: tout dépend, mais euh, ah, bah, ça disons qu'il y en a très, certains très qui sont un peu forts euh, dans l'eau. Ouais. Ah, ouais. <rire> donc Comme voilà, Funeral, ouais. euh, qui, 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 qui est le préquel, qui est euh, quand même un, un peu plus, euh, au, au niveau du, de l'histoire, un peu plus dur, hein, parce que ça se passe quand même ouais, pendant ouais. la guerre, etc. C'est euh... une
1: dystopie, pour le coup, là, on est vraiment dans le, euh, euh, la Dark Fantasy, la dystopie, le... Euh, le, 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 le on appelle ça déjà euh, le formica punk le steampunk le... oui, mais dans les plutôt des issus des années 80 voilà. donc, euh... okay.
3: mais on est d'accord que vous sortez les bouquins en mode star wars un peu genre euh, d'abord le début puis le préquel puis entre les deux
1: <rire> non donc, ça passe après mais donc c'est vraiment comme star wars en espérant que je suis en train de faire une grosse
2: <rire> c'est <rire> <rire> <rire>
1: C'est bon ça, je suis pas sûr de... Non mais là, justement, ça pose la question de... juste. Bon bref, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais... Tu viens de lui
2: foirer tout son avenir du truc. là Maintenant, il va penser qu'à Star Wars, c'est mort.
1: on va parler que de ça. Bon, tout le reste du truc, là, je vais vous faire part de mon analyse de l'épisode 8. Ah non, 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 non. bien Enfin, je vais
0: bien aimé Ça va. Des... Et donc, c'est là que se termine cette interview. Euh... <rire> ah oui, il y a des
1: thèmes auxquels il faut pas trop toucher. Je repars dans mon analyse de l'épisode 8. Bon, alors, euh, enfin, voilà.
0: donc après, voilà il y a les spin-off autour de. Alors, je ne vais pas prononcer le nom du, du personnage parce qu'en fait, quand on le lit, on le met on le... dans sa tête, mais je sais... je, je serais bah, pas le trop le prononcer. En fait. hein. Voilà. Vrai. Donc euh, voilà, puisqu'il y a une série rouge qui est en trois tomes. Et ouais. euh, ensuite, Massico qui est euh, une... Bon, Massico, c'est un... des petites
1: aventures au fil de, de l'eau, parce que là, il ce qu'on peut voir, là c'est un, un recueil de, de deux histoires de Massico plus une originale. Et il y en a une quatrième qui est dans le Lorider 1. Bon, euh, peut-être que Denis, tu as pu la, 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 le découvrir dans le Lorider 1 avec Ames. Euh, et euh, donc voilà, c'est des petites aventures marrantes sur euh, la, la mère de Sion Mao qui, euh, qui est une, une tueuse à gage, mmh. mais qui doit se. Euh, qui, qui, a pour, euh, qui a comme handicap d'avoir le, le bébé Sion euh, Mao dans, dans les bras pendant toutes ses missions. Quoi. Tout le long. C'est voilà. ça, ouais, qui, qui la protège. C'est. C'est une histoire un après grand plein d'actions
0: grand... et de l'amour maternel, ah. maternelle, c'est sympa. C'est ça, oui, ça, ça change
1: un petit peu.
2: Bah ça, tu vois, moi, c'est dans... Je ne sais plus dans quel tome c'est, où, euh, justement, il y a une petite digression et on voit, euh, il y a deux, trois pages euh, où ça parle, justement, de la mère de Xiang Mao. Oui. Et j'avais adoré... Ces... J'en ai parlé tout de suite à... <rire> au gars. Euh, j'avais trouvé ça génial. J'ai dit, il faut que j'arrive à trouver l'histoire. Mais juste, j'avais été happé par ces... Euh, je crois que c'était deux pages ou trois ouais, pages, peut-être. je sais plus, ouais. ouais. Hey, mais j'avais trouvé ça tellement génial elle dans la l'appart et tout. Plus, elle ouais. était... Elle était oui. badass au possible. Enfin, je me suis dit, putain, il faut que ah, ouais, voilà, ça, ça. faut que je le lise Ça vraiment, ça m'a. histoire qui avait été qui avait été publiée dans les Doggy Bags, si je dis
0: C'est
1: ça. C'est ouais. ça. Le Doggy Bags 1, Doggy Bags 3 pour les pour la... pour le deuxième épisode de Massico et puis euh, donc le Reader 1 pour euh, pour le quatrième épisode de Massico Voilà. Et, euh, et c'est des petits épisodes de 30 pages qui se lisent tout seuls C'est euh, des, des histoires courtes. Mais à chaque fois, j'essaie de trouver une petite accroche euh, narrative marrante. Là, Par exemple, pour le dernier, pour le Lowrider Rider 1, euh, c'est euh, sa fille qui a été mordue par un loup-garou. Et donc, le mmh. compte à rebours c'est euh, quand, quand hein, le loup-garou va se transformer. Euh, donc, ouais, elle tout ce plus pour trouver euh, comment soigner euh, sa gamine qui, au début, elle semble malade, mais elle sait pas trop de quoi. Et petit à petit, elle se rend compte qu'il euh, y a une malédiction. Quoi. Du
3: coup, ouais. c'est toi qui as fait la cover du, du Lowrider Rider avec le loup-garou de dos le lourideur
1: non ça c'est le loup garou de dos c'est euh, ah non c'était dans le... un c'est
3: c'est c'est doggy bags un c'est dans un doggy ah oui c'était oui. dans bah, un doggy bags mais premier... il y avait aussi le loup ouais, garou
0: ouais. le motard bah, c'est ça avec le patch de que... le dos. Ouais, ça, voilà. ouais, ça. Ouais, on va fait, le voir euh... je l'ai mis un peu après d'accord d'accord
2: oh, trop bien fait cette émission ah,
0: as <rire> <vu> <rire> ça s'est préparé un petit peu quand même après il y a les spin-offs voilà il y a des petits spin-offs comme ça voilà il y a les spin-offs oui c'est Kim, je sais, plus... oui, Kim Trauma c'est ça, que j'ai voilà. lu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Sympa... euh, très sympathique et le Alors, Vestigial, vestigial. vestigial. Voilà. Voilà, qui est un petit peu pour euh, on va dire le... averti voilà, voilà. <rire>
3: pas bah, quoi, a, a...
1: dis, disons que c'est des trucs que je ne pouvais pas mettre dans Freak's Quill parce que c'était plus, ouais, cool. euh, plus adulte ça. <coughs> okay. mais que du coup euh, je voulais développer euh, euh, à côté voilà
2: voilà. même si dans, dans Frick's Cult finalement entre le tome 1 et le, et le dernier tu t'es permis beaucoup plus de choses euh, au niveau déjà des dessins ou de, 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 des corps notamment féminins allé encore plus le... enfin, tu t'es autorisé d'aller plus loin vers ouais, la fin
1: que... ouais, je crois que déjà dans le tome 3 il se passe pas mal de trucs hein. mémoires, ouais, mais je crois en que c'est en fait... ça, ouais, mais ça... Ah, petit ouais,
2: à ouais. petit fin,
1: ah oui le qui donc Ouais, ça voilà. un petit peu avec le, le on va dire que ça grandit avec le public. Euh, c'est ça, ça. mais c'est exactement
2: ça. Ça, ça.
1: En fait, de, 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 le point de départ, ça pourrait presque être un espèce de Harry Potter des Glingos euh, au pays ouais. des, des super-héros, puis, euh, puis ça grandit. Quoi. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que j'ai une influence là-dessus, j'ai une influence manga qui, qui est assez forte. Et le, le manga, euh, on va chercher vraiment ce public euh, ado adulte. Mmh. Et euh, donc des thématiques qui sont plus euh, qui, vont, qui, sont, qui sont moins prudes, quoi.
2: Euh... Tu, tu, tu te voilà. retrouves un petit peu dans la, la construction aussi du, de, des héros qui, vont, euh, qui sont dans l'apprentissage. Donc tu retrouves du Harry Potter, mais tu retrouves du Buffy contre les vampires. Ouais, moi, mon truc c'est de placer Buffy contre les vampires une fois par ah, épisode, il faut être euh, ouais, clair. Faut <rire> Surtout Sarah Michel Gellar, Mais euh, <rire> voilà, il y, y a cette idée-là, je trouve, qu'on retrouve dans Freak de la construction, de l'identité, la, la quête de sens, la quête de différentes. Non, mais choses. Si, tu veux, si, si tu veux citer Buffy, il euh, y a
1: l'épisode 5 de Freak et il, il met. Euh, en fait, je galérais à l'écrire et c'est en repensant. Non, c'est en voyant. Euh, alors, The Hangover en français, c'est quoi déjà Very Bad Trip. Ouais, en vrai. voyant Very Bad Trip en me souvenant de l'excellent épisode de Buffy contre les vampires où ils perdent il perd la mémoire. Que je oui. me suis dit, bah, je vais faire ça en fait. Je vais faire un, une perte je de sens. mémoire avec cette quête euh, en même temps de l'identité de générale de l'université. De, de ça me permettait de, re, de reboot en fait mes personnages et de, de rechercher ce qu'ils étaient en train de chercher profondément. Parce que en fait, euh, j'essayais désespérément d'écrire un truc qui était hyper lourd à, à écrire, c'est-à-dire euh, une recherche, une enquête sur comment avaient oui. été fondées les universités, ce qui, qui était euh, vraiment un calvaire à écrire. Quoi. Et donc, l'idée de perte de mémoire, finalement, ça a permis de, de lier le, le, le macrocosme au microcosme.
2: Dans cet épisode, même tu Giles et Spike, ils pensent qu'ils sont père et sont fils. Père et fils. Et, et Spike je pense qu'il s'appelle Candide. Oui, c'est oui, oui, il, il, il est habillé comme un anglais, <rires> non, du coup. Denis, fais pas la gueule, on le regardera avec toi, Buffy. J'aime pas Buffy, mais laissez-moi. Le problème, c'est que Buffy, c'est très long,
1: il y a beaucoup d'épisodes. <ça. rires> Ah, il
2: regarder les bons épisodes... Ouais, t'en as, il faut zapper, quoi. Bref, ouais, ouais. mais c'est rigolo. Non, mais c'est l'influence pop culture qui... Ouais, oui, fait, hein. et, et qui parle à, à, à notre génération, mais euh, à d'autres, parce que ça, ça se retrouve et ça se transmet. C'est la culture ouais, manga, ouais. c'est la culture pop oui. culture, enfin voilà.
1: Ouais, mais ouais, moi j'ai fait un épisode entièrement euh, référencé sur Supernatural dans, dans un... Ah, ça
3: j'aime bien, voilà.
1: Bon. <rire> bah, en, en fait euh, c'était Mathieu Bablet qui, qui lançait euh, les euh, Midnight, euh, Midnight Story non Midnight Tales oui. voilà, Midnight Tales mmh. et euh, donc euh, à un moment donné j'ai fait un épisode sur euh, la, la maison Winchester et du coup je me suis dit bah, quoi de mieux que de mettre un frère Winchester dans la maison Winchester voilà, j'ai dessiné euh, l'acteur euh, Sam enfin, ou Dean euh, Sam euh, Dean, c'est les cheveux courts. Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, c'est plus facile à dessiner en plus avec des yeux experts expressifs et des gens marqués. Euh, vraiment euh, très facile à, <rire> à, à, à représenter. Et malheureusement, l'acteur euh, euh, quand j'étais aux États-Unis. Il était, il était aussi, mais j'ai pas pu le voir. Hein, et, euh, ah, j'ai pas d'album à lui filer. Ah, c'est co ouais, ouais. cool. Ah, c'est cool. Ouais. 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 rendez-vous manqué. Ah, Peut-être pour le remix de... De, de Supernatural. Non, okay, mais très,
3: souvent, oui. euh, très oui. souvent, il y a des conventions supernaturales en France et ils font venir oh. les acteurs. Et là, d'ailleurs, je crois qu'il y a l'acteur qui fait Sam qui vient bientôt à Paris. D'accord. Ok, ok. Et pourquoi pas. Ensuite, du coup,
0: tu écris un roman avec Ophélie Bruno. Si voilà, c'est pas... plutôt elle qui l'a
1: écrit. Moi, j'ai fait le scénario, grosso ah. modo. D'accord. Et ouais, il y a eu, eu un jeu de société de... aussi. Oui, on a fait un jeu, oui, un je JDR avec euh, 2D sans face, euh, l'équipe de 2D sans face, on a fait un, un JDR et, euh, et euh, voilà, quoi. il y a eu, un, il y a eu quelques petits euh, quelques, comment dire, add-ons, des suppléments et euh, mm -hmm. ça s'est arrêté parce qu'en fait le, le, le marché JDR en librairie, ça marche pas très bien. Euh, ah en bon fait, les gens voulaient les chercher, bah, les gens voulaient, euh, voulaient les, 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 les add-ons, ils voulaient les trouver en librairie spécialisée, enfin, en, en boutique de jeux. magasin spécialisé pour ah, jouer. Ouais, ouais, qu'en fait, ce n'est pas la même chose quand tu as un livre et tu as un code ISBN, ce n'est pas la même chose qu'un euh, livre de jeu qui est vendu en tant que jeu. D'accord.
2: C'est le jeu bah, qui prime et pas le titre. Oui,
1: ouais, le statut est très différent. Parce hum. qu'en fait, du coup, tu ne peux pas vendre des BD dans un magasin de jeux. Normalement, tu ne peux pas. Enfin, sauf si le magasin de jeu a une licence de libraire. Ok. Ah, okay. Ah, oui, d'accord, c'est très segmenté. Oui, c'est assez segmenté. Parce que le livre, le livre est soumis au prix unique du livre.
3: Mmh. Oui, mais. on pourrait un... faire le prix unique dans un magasin de jeu. Euh, je... Oui, oui,
1: bien sûr. Mais par contre, il faut qu'il ait une licence. C'est-à-dire qu'il ne va pas, il s'engage en tant que libraire, qu il ne pas le brader. D'accord, ok. Mais pour ça, je sais pas bien comment ça fonctionne, hein, le, le, le jeu. Hein. Là, là je, suis, je suis content de bêtises. Hein. Mais grosso modo, le, pour la librairie, oui, ça, je, je sais que tu ne peux, euh, peux pas faire n'importe quoi. quoi. D'accord.
0: Euh, donc voilà, après ce qu'on parlait ah, voilà. tout à l'heure, c'était mm -hmm. euh, avec le label 619, donc les Midnight Tales, Midnight Tales ouais. comme, tu, oui, comme tu viens de le dire, ouais. les Doggy Bags et
3: Lowrider, euh, et aussi euh, a Short, a Short Story. Story. Short Story ouais. euh, Alors, ça, j'avais la version noir et blanche, c'est magnifique en noir et blanc. Ah, bien joué! Il ouais. ouais.
1: a été édité à 4000 exemplaires, il euh, ne sera pas réédité. Okay, Alors, du, coup, euh, du coup, les noirs et blancs, euh, je crois qu'on a plus. Enfin, il doit, il doit rester un petit peu dans les euh, des fonds de stock qui se baladent à gauche, à droite, mais, euh, mais c'est la version couleur. Après ça, nous, on a vraiment, euh, avec Run, on a vraiment pensé la version couleur comme étant euh, celle qui était euh, la version euh, hauteur. Quoi. Euh, mm -hmm. Et en fait, c'est comme je travaille en noir et blanc. D'ailleurs, voulait... enfin, c'est Red qui voulait me poser des questions sur, la, sur les techniques. Mm -hmm. En fait, moi, je travaille en noir et blanc, on travaille travailler en couleur. J'aime bien poser mes lumières et... Euh, et vérifier que ma narration fonctionne en noir et blanc. Ça doit venir du fait que je consomme beaucoup de mangas Et du coup, je mets ma couleur après. Donc, on a décidé de faire une version noir et blanc. Et effectivement, quand elle est sortie, je me suis dit « Ah ouais, elle est quand même super charmante en noir et blanc. » C'est bien qu'on l'ait sorti. Quoi. Voilà.
3: Et du coup, moi j'ai une petite question là-dessus, parce que je collectionne beaucoup de comics en noir et blanc. Est-ce que ouais. c'est euh, est -ce est des fois des demandes de, de l'auteur ou plus de l'éditeur de sortir un bouquin en noir et blanc, en plus de la couleur
1: c'est plutôt des demandes d'éditeurs euh, okay. parce que il faut une opportunité, euh, euh, il faut un marché en fait pour que tu puisses écouler ta version noir et blanc. Donc, euh... Juste
2: ici, tu as un bon marché d'acheteurs de, et... de... de noir et blanc. En fait, si
1: veux, <rire> et... Mais mon... Potentiellement, moi aussi, je suis plutôt. Par exemple, tu vois, on parlait de Sean Murphy. Ah, ça y
3: est,
1: ça commence. <rire> noir et blanc, et... Et si j'avais pouvais... enfin, si pu prendre euh, The White Knight en noir et blanc, je l'aurais pris. C'est juste que j'ai raté la... ouais, alors... j'ai raté l'occasion de le faire. Et voilà, c'est tout. Bon, je me suis contenté de la couleur. Je n'en fais pas une jaunisse. Euh... Mais. Euh... Mais toujours est-il que oui, oui, c'est plutôt les éditeurs qui vont proposer ça. Euh, après ça, je, Sean Murphy, je pense qu'il travaille vraiment bien son noir et blanc.
3: Oui. Et Sean Murphy, on... en fait, il fait que du noir et blanc, C'est pas lui qui fait oui, la colo. Voilà. Ouais. Euh,
1: et du coup, la colo, elle est euh, souvent mandatée par un éditeur, d'ailleurs. Oui. Euh, je, je sais que Tim Team, Team Montaigne a, a, a imposé une, une coloriste pour, euh, pour 1625, nous, on fait nommer nos couleurs sur la 619 C'est plus une question de, de, de praticité que de, euh, que, que, que de choix artistique. Et, euh, mais, euh, mais oui, oui, souvent la version noir et blanc, c'est des éditeurs, c'est l'éditeur, voire un autre éditeur, voire un, un éditeur tiers qui va proposer de faire un tirage, un tiré à part. Ouais, un, 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 un tirage de tête blanc, ou un truc comme un ça. Et euh, voilà, ça dépend, des, ça dépend des opportunités du marché.
2: D'accord. Mais justement, quand on parle de couleur et de noir et blanc, dans Freak Quill, souvent, tu alternes. ouais Tu as des pages qui sont sur du noir et blanc. Enfin, c'est fort, ce n'est pas que tu changes de chapitre, c'est que tu sais, c'est presque progressif ouais, parfois, sur un, la le... même page. Enfin, c'est un choix artistique ou c'est un choix lié à, au déroulement de l'histoire aussi. C'est un Mais, choix euh... qui est lié à plein de choses, oui. Ouais. enfin voilà, c'est ça. C'est pas un... D'où il vient ce choix C'est hyper original. Parce que, comme je ne jamais vu, c'est soit tu avais un, du noir et tu avais de la couleur parce que tu avais un, un backstory à faire, ou tu vois, il y avait des trucs comme ouais. ça, mais c'était marqué le, le, la cassure, en fait. Toi, c'est plus euh, dans l'histoire, souvent.
1: Oui, 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 parce qu'en en fait, euh, à l'origine, je pensais que. Enfin, euh, d'ailleurs, à l'origine, c'était le cas. Euh, en, chaque album allait faire dans les 120-140 pages. Mm -hmm. euh, je crois même que le tome 7 de Freak's Quill fait 150 planche de BD euh, donc à l'époque je me disais bon c'est énorme, j'aurais jamais le temps de le faire entièrement en couleur euh, et en plus ce que j'aime bien dans le noir et blanc c'est que euh, c'est finalement c'est assez reposant à lire euh, la couleur ça peut devenir un peu entêtant euh, et, et du coup je voulais euh, je me suis dit bon bah, allez je vais faire du noir et blanc et puis de temps en temps je ferai un petit chapitre couleur pour, pour me faire plaisir un peu comme dans les mangas et mm -hmm. surtout avant moi il y avait eu Run qui avait fait son mutafucase Ouais. Euh, et lui, il n'avait pas hésité, il avait, il avait mis des, des chapitres avec des papiers différents, des, euh, des, 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 des rendus différents. Et d'ailleurs, il l'a fait beaucoup pour son, son dernier euh, MFK2. Mmh. Euh, le, le deuxième tome est une tuerie. Il y a vraiment beaucoup de papiers différents avec des références à des, des vieux comics, euh, et des vieux rendus qui sont, qui sont super. Il y a, euh... Donc voilà, moi j'ai un peu dans cette idée-là de, de faire référence aux, aux vieux trucs qu'on lisait, ben moi, je lisais beaucoup des, euh, des, des super-pixous magazines.
3: et Donc, des avais Mickey quatre Paris. pages en noir et blanc et une seule en couleur. Mais je crois voilà. que c'était pour des questions d'économie à l'époque. Bien
1: sûr, bien sûr. Ben, c'est comme ouais. les mangas aujourd'hui. Quand tu ouvres un manga, parfois tu as de la chance qu'on sur une édition qui respecte les cahiers et les couleurs. Mmh. Euh, et et tu, tu vois des planches couleurs et puis tout d'un coup ça revient en noir et blanc. Et En fait, c'est parce que euh, dans les magazines de mangas, de pré-publication, il euh, y a des planches couleurs qui sont euh, décernées aux albums qui vont enfin aux séries qui vendent le mieux. Et parfois, il euh, y a un chapitre comme ça qui se retrouve dans un dans un un, un recueil de, de manga. Et euh, bah, tu as un chapitre couleur au début du, de l'album. Et, euh, et du coup, ça, moi, moi franchement, ce mélange couleur, noir et blanc, ça m'a jamais euh, trop choqué. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un album hybride. Euh, et puis de ah, toute façon, on faisait de la BD hybride à l'époque. Hein. En 2008, mm -hmm. quand, quand Mutafuka sortait et que du coup, il a lancé ce format un peu comics, euh, donc moi, j ai, j ai, je me suis engouffré derrière, hein, avec, avec Freaks Wheel, euh, y il avait, y avait très très peu de BD, grand public, pop culture, qui faisaient ce format-là. D'ailleurs, aujourd'hui encore, euh, le format, euh, la, la plupart des libraires, enfin pas les libraires, les libraires euh, SP, ils nous connaissent euh, les, les, les grandes distributions, ils ne savent pas où nous mettre, ils nous mettent... Euh, oui, ouais.
3: Au milieu des comics. Euh, Est-ce que c'est du comics Est-ce que c'est du roman graphique Est-ce que
2: c'est du manga voilà, C'est un peu. C est c est vrai, ils sont C'était une de mes questions, c'est de savoir comment vous, vous définissiez, parce que bah, j'ai eu l'exemple, euh, je l'avais envoyé ça en photo au gars. Euh, ce week-end, j'étais en balade, je ne vais pas raconter ma vie, mais euh, je me suis retrouvé dans une petite librairie, en fait, euh, dans, une, dans une ville, et euh, je suis tombé sur. Il euh, bah, y avait le rayon comics, en gros, c'était mmh. euh, les Big Two, les super-héros. Euh, tu avais le côté. Euh, Bande dessinée euh, franco-belge, mais euh, grand public, le côté bande dessinée adulte. Et en fait, ouais. au milieu, t'avais un. C'était marrant. T'avais un. Ouais. Comment appelle ça bah, comme, comme ce qu'a Denis derrière lui, là. Ouais, un meuble. Ouais. Ça s'appelle un meuble chez nous. Ah, c'est un meuble <rire> Putain, j'ai pas ça chez. La pas... <rire> campagne, on sait pas ce que c'est. Ah, putain, Je... faudrait que j'aille rentrer mes poules. Euh, du coup, il euh, y avait ce meuble-là et c'était que le label 619, en fait. Ça m'a fait rire. Et je l'envoyais en photo, gars, en fait, c'était que vous. Enfin, toi, tu avais tout un, un pan, euh, enfin, ah. deux, deux morceaux, puis il y avait euh, ah oui, la mais, euh... mais du coup, c'était vraiment entre. C'était pas sur le comics. C'était ah, dans ouais, quelle librairie, si tu ah, peux ouais. faire la pub Oui, c'était euh, Bulle de papier à Brive, d'ailleurs. J'ai fait une. D'accord, et... d'accord. Je... La Il nous écoute pas. <rire> mais enfin, <rire> mais, <rire> euh, super BD, allez-y. <rire> super ouais, BD, super. Euh... Euh... Bah, voilà, c'est bon, c'est bon. Vous avez compris
1: On t'a suivi, on t'a suivi. Bah, euh, oui, oui, il y a des libraires qui font ça. On a remarqué, nous on, on nous envoie des photos, on nous envoie des trucs, on, on montre effectivement. Euh, on, est, on est assez bien compris par les, par les libraires euh, indés, SP. Franchement, euh, mmh. on leur donne beaucoup, je pense. Euh, D'ailleurs, je les remercie au passage. Euh, parce que je pense qu'ils ont été sensibles à notre narration, et au travail que Run a insufflé dès le départ dans le Label 619 avec ce, cette exigence de narration et, de, et, et de, de sujets qui sont abordés, qui sont poussés jusqu'au bout. Je sais pas, tu vois par exemple Denis, je pense que tu as, as pu le constater avec le euh, short story, Run quand il s'empare d'un sujet, il va vraiment jusqu'au bout et il le décortique euh, à fond les ballons quoi. Et jusqu'à en devenir obsédé, quoi. il a euh, envoyé des mails à des spécialistes américains d'Elisabeth de, 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 Short. Il a, il, a, ah ouais, euh, il, a, il a harcelé la police pour avoir la confirmation de, de, de l'existence de certains personnages, de certains, je veux dire, euh, certaines
3: personnes qui étaient mentionnées dans, le, dans la biographie d'Elisabeth de Short. Ouais. Oui, donc c'est vraiment du tout est vrai dans le truc, il n'y a rien d'un peu romancé.
1: Ah, tout est vrai, oui, oui, oui. Toutes les recherches sont vraies. Nous, ce qu'on a pris, par contre, c'est le, les, les, euh, dans, dans Short Story, euh, ce qu'on qu s'est permis d'interpréter, c'est le, euh, les, les, euh, le rapport des classifiés du FBI. Donc, euh, tout, le, tout le déroulé qui est montré en, en BD, c'est ce qui a été euh, recueilli par le FBI et confirmé. Et ensuite relu par euh, Run et reconfirmé par Run parce qu'en fait, il allait vérifier l'identité de chacune des personnes. <rire> Pour être sûr qu'elles ont bien existé. Bah oui, parce qu'en fait le problème, c'est que les, 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 les prises, de, les prises de, de témoignages sont faites à l'écrit, à, à l'oral, donc par le. Et, et sont saisies à l'écrit par les policiers. Et des fois, les policiers se plantaient. Donc ah euh, oui, on, on s'est trouvé avec. Interpréter des, des à façon, titres, voilà. ouais. de... On s'est trouvé avec des, des noms en doublon, mais qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc c'était des, des, des grosses galères. D'ailleurs, des galères que, que rencontrent aujourd'hui les gens qui sont dans les services sociaux. Ma femme, elle travaille dedans, et elle voit les, des noms qui sont déformés par les prises de notes de, de certaines personnes. Et ça crée des doublons sur les réseaux, c'est le bordel. Et donc là, euh, Run, euh, Run avait pris un abonnement à findthegrave.com pour vérifier le le comment. Ouais, le truc de décès, là, le euh... l'acte de décès. L'acte des décès de chacune des personnes qui sont mentionnées dans okay. les témoignages pour, pour vérifier okay. que c'est bien cette personne-là qui, qui a vécu à tel moment, né à tel moment et euh, a vécu telle, telle anecdote par rapport à, à la vie d'Elisabeth de, Short. Quoi. Non, mais vraiment, euh, du coup, voilà, c'est euh, tout ça pour dire que bah, moi, je fais de la reconstitution médiévale. enfin, mm -hmm. euh, on, est, on, on est rigoureux dans cette pop culture et je pense que c'est ça que les libraires ont. ont compris, qu'ils ont bien aimé et que du coup ça permet de, de faire une BD qui est euh, transgénérationnelle, tu vois par exemple tout à l'heure on, on voyait Vestigial, bah, moi l'idée c'était de faire du euh, pas du porno chic mais de faire du un, un érodisme qui serait euh, qu'on pourrait montrer aux adolescents pour leur dire bon tu vois c'est comme ça qu'on qu sème euh, ouais. c'est pas euh, comme dans le porno mmh. c'est euh... un demi. Voilà, c est, c est, euh... et puis en dehors, de, en dehors des Vestigial il y a aussi un côté très euh... Euh, transgénérationnel, enfin c'est ce que je disais, voilà, par exemple euh, aujourd'hui on commence à voir des, des papas arriver avec leurs enfants et euh, et ça c'est super super touchant quoi.
2: Ah, et, sur,
1: et, et, et sur short story on a touché un nouveau public qu'on qu pensait pas toucher, c'est euh, ben les grands parents quoi. Ah Et ah ouais. ah, oui,
3: oui, oui. Ah. Euh, parce que c'est un truc qu'ont plutôt connu eux, c'est une, une vieille affaire, oui, 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 et même les, les le les Oui, puis même
1: l'iconographie, le côté euh, surannée -sur de, des années 50, enfin là on est des années 47. La, la
3: cover, elle fait un peu affiche rétro ouais. aussi. Oui, oui.
1: Ouais, euh, en plus, on allait chercher des références artistiques euh, dans les, les, les peintres de l'époque. Euh, mmh. Du coup, ça leur parle beaucoup. Et puis, comme c'est un gros bouquin qui a beaucoup à lire aussi, bah, ça leur parle aussi. Comme ça fait sérieux, ça leur parle aussi. Du coup, bah, on est là, on est transgénérationnel, trans mais entre euh, plutôt entre euh, notre génération de, de, de Quadra et euh, les, euh, les, les, les
3: euh, octo... Euh, oui, c'est ça. <rire> ça ah, moi, en toute tout honnêteté, c'est ce que j'ai préféré de toi. C'est effectivement la short story. Ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais. C'est cool. Ouais, intéressant. Le reste, le reste, il euh, y a un peu trop de manga pour moi dans, dans ce que tu dessines. J'aime pas du tout le manga, hein, je, je m'en explique. Ouais, <rire> moi, Mais c'est vrai ça. que dans le Short Story, ton style s'est un peu adapté justement, je pense, à, à l'histoire. Ouais, oui, je m'adapte beaucoup. Bah, comme j'ai euh, fait de la figurine,
1: ouais. euh, du coup, j'ai une influence de euh, Bruce Team. Mm.
3: Oh, la bah,
1: bah, c est, c est, Bruce Team, c'est venu euh, via l'animation, et euh, Frazetta. En fait, Frazetta, quand on faisait de la figurine, c'était vraiment euh, The Master, euh, Franck Frazetta, on, on on regardait toutes ces monstres. Ah ouais ouais, euh, génial, génialissime quoi. Et, euh, et parfois dans mes illustrations, euh, un peu peinture, je vais euh, je vais piocher un peu dans son maniérisme, dans ses lumières et ouais. son anatomie. Enfin, il vraiment il triture l'anatomie, c'est super beau comme il fait ça. Et, euh, et tu vois ça, c'est vraiment, phrase d'état, c'est vraiment un truc que l'IA fera jamais. C'est euh, hmm. c'est chercher ce. Ouais non, il fera pas l'IA. Enfin l'IA fera que copier. Pourquoi Il enfin, ne oui. peut pas créer euh,
2: de base. Oui, oui, il vient que piocher partout. Donc... Voilà. Et puis, de toute
1: façon, l'IA n'aura jamais l'histoire. L'IA ne peut pas avoir l'histoire d'un humain. Un humain, il fait ses erreurs, il fait des boulettes. De toute façon, ça fait partie de ça. Le, le charme d'un style, c'est euh, aussi des erreurs.
2: Notre très... chaîne en a un exemple. Un euh, très bel <rire>
1: exemple. Il <rire> cool. personne, probablement
2: et ça c'est quelque chose que quand on revient sur, sur ton style de dessin que moi j'ai découvert du coup d'Electric Rick Skrill, euh, et en parcourant d'autres planches ou d'autres dessins que tu as pu faire et euh, je trouve ça fort d'arriver à avoir un style où tu peux t'adapter sur beaucoup de choses parce que souvent un dessinateur il a sa patte mmh. et, mais tu as réussi à donner euh, du dessin sur cet univers là mais si tu passes sur autre chose tu donnes totalement un autre type de dessin donc c'est un choix artistique de dessiner de telle manière dans une œuvre, enfin, c'est hyper fort, ça, je trouve. Moi, ah, c'est du talent. C est, c est, ben, oui, c'est ça. Ouais,
3: <rire>
1: alors, c euh, attends, ça, J'ai été, été formé dans l'animation, dans le dessin animé. Le dessin animé, tu, tu réfléchis ton projet en fonction de, de, euh, du projet en lui-même. En fait, Tu veux lui rendre service du mieux que tu peux. Du coup, voilà, tu, effectivement, c'est peut-être ça que tu as ressenti, ce côté ad ad adapté. Euh, Complet. C'est exactement dessin, ça. Euh, ouais, ouais. Bah, tu vois, donc, Funéra, effectivement, c'est un style qui est encore différent de. De mmh. Flexquill au niveau du dessin, euh, on va peut-être chercher des influences plus à la Mignola.
2: Mmh. Mmh.
1: Euh, et puis Cloud, là, euh, ben Cloud c'est encore différent. peut-être que c'est assez curieux, euh, je pense que dans Cloud on, on, euh, on peut voir encore les influences du, du manga, peut-être plus du côté d'Otomo, euh, Katsuhiro
3: Otomo, euh, Akira, que, que le reste du manga, quoi. Et j'ai trouvé, tu, tu me diras peut-être, je me trompe peut-être complètement, mais j'ai trouvé un petit peu un côté Olivier Ledroit aussi, Alors, tout cas Alors, là, sur euh, cover, par exemple, je pense à ça direct.
1: Oui, 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 euh, bah, euh, coup de bol, j'ai rencontré Olivier Ledroit, <rire> et, euh, <rire> et ouais, 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 ouais il ne euh, bah, m'a pas adoubé officiellement, mais il a il, il apprécié. Il cool. C'est cool. Mais euh, donc voilà, euh, c'est... Mais oui, oui, le côté... Ben, en fait, euh, Olivier Le Droit aussi vient de la figurine. Hein, il faut pas, euh, C'est clair et net. Euh, il fait des Warhammer euh, dans tous les sens et c'est cool. Euh, <rire> mais c'est de l'art sacré. Hein, Olivier Le Droit, il a un côté... Euh, on dirait qu'il te fait des, des, euh, des diptyques euh, d'église. De, 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 euh, mmh. Oui, c oui. C'est ultra sacré comme art. C'est vraiment... Euh, c'est très rigolo à voir. Hein, franchement, j'aime bien.
2: Et... et donc ça, c'est la dernière qui est sortie voilà, c'est ça. Cool. Voilà, Alors moi j'ai vu c'est la vu... première fois que j'ai eu le titre. Et <rire> je me dit, putain, quoi
1: Ouais, et ouais, ouais, mais c'est fait <rire> En fait, c'est fait exprès, c'est parce que c'est vraiment... vraiment, je l'ai vraiment, je l'ai pensé euh, suite à... à la sortie de mon confinement. Ouais. Je ne voulais pas okay. faire un truc genre, euh, ouais, voilà mon confinement, euh, voilà ma vie de Enfin, tu sais, un truc comme ouais. ça. Et, euh, et en fait, ce qui m'avait un peu sauvé la vie pendant le confinement, euh, c'était l'escrime le... médiéval. Euh, puis la rencontre avec, euh, avec ma femme euh, après mais euh, mais l'escrime médiéval en... je me suis dit tiens euh... parce qu'en fait je me suis mis à l'escrime médiéval mais alors, je suis une brêle à l'escrime hein. c'est il faut le savoir et par contre ce qui était cool euh, ce qui est cool avec, euh, avec Excalibur là, la, la, la compagnie Excalibur c'est que non seulement on fait de l'escrime mais on, on fait aussi de la couture on fait, on fait aussi de la forge euh, ah oui. du travail du cuir euh, de la coutellerie bon, vraiment bon. enfin, vraiment c'est tout quoi et, et du coup, en, en découvrant que j'avais euh, des capacités à bricoler, euh, chose que je m'imaginais incapable de faire, bah, je me suis dit, mais bah, en, fait, euh, en fait, dans le monde apocalyptique, euh, les gens, ils, ils, ils se laisseront pas crever de faim comme des gros nazes, comme dans Ken le survivant, tu vois, on ne sera pas tous des payons à se faire taper dessus par des, euh, par, des par des punks euh, cloutés euh, qui, qui sont complètement sadiques. Bah en fait non les gens ils, ils prendront en main leur vie et ils se démerderont quoi et, et, mmh. et ça c'est euh, et tu vois le, le le fait de faire partie du mur de bouclier de, de, de se battre de faire l'escrime dans un mur de bouclier euh, tu comprends que la survie c'est pas un acte individuel mmh. et, et que euh, se terrer dans un bunker ça n'a pas de sens et finalement la pop culture j'avais pas envie de laisser à walking dead euh, et même à, à quelque que part à... Ouais, à Walking Dead et à, et à Mad Max j'avais pas envie de laisser l'exclusivité de la vision de la population de la fin du monde, et fin du monde. Ouais, <rire> voilà. et je voulais verser ma petite contribution et dire voilà, bah, euh, moi je la vois différemment je la vis différemment et, euh, et je trouve qu'il y a beaucoup de joie à, à vivre un monde différent qui va pas aussi vite que le monde dans lequel on est parce que là, on est dans un monde d'accélération et de, euh, et de, de, de résultats. C'est euh, à la fois hyper stimulant et à la fois, c est, c est, ça donne le tournis parce qu'il euh, y, y a quelle place pour, euh, pour l'individu dans un monde euh, qui va aussi vite.
0: Oui, parce que moi, je l'ai lu, euh, je lu là pendant les vacances euh, ouais. et ça m'a. Bon, évidemment, j'ai. Bon, il y a le, le, le Covid qui, qui, qui vient aussi avec le titre, mais ça m'a fait penser à The Mist de oui. Stephen King mmh. et euh, le train euh, le train dans l'album c'est ouais, euh, le... transpersonnage euh, voilà il y, y, y a plus il beaucoup beaucoup de d'influences comme ça bon évidemment après euh, aussi euh, une influence euh, viking enfin, au mé oui. médiévale un petit peu euh, ce, ce genre là bon qui qui était déjà présent dans, dans Freak Squid et dans euh, dans, dans Funérailles mais ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de mélanges en fait, dans tes œuvres. Il y a énormément de mélanges de, de plein de, bah, de la pop culture, mais aussi de, de la
1: culture en, en, en règle générale. Bah là, dans, dans Cloud, encore plus que dans Free parce que Free c'était évident qu'il qu fallait mélanger la pop culture parce que c'était des, ap des apprentis super héros. Mm -hmm. Donc chaque chaque personnage portait en lui déjà un ADN de, de super héros et de toute une culture. Par exemple, Ombre. Bah, c'est toute la culture du loup garou mmh. donc la culture du loup garou va avec la culture du vampire la culture du vampire va avec la culture du chasseur de vampires donc on a rien que ça déjà on a énormément de, 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 de liens connexes euh, au sein de la, la culture de la pop culture là, euh, là ça se passait euh, dans l'après euh, civilisation euh, thermo industrielle et euh, aujourd'hui bah, ce qui marque le plus notre culture c'est la voiture euh, mmh. le, le, le symbole d'excellence et de puissance individuelle qui était la chevalerie, en fait, c'est la voiture. Aujourd'hui, un quelqu'un qui possède une voiture avec une marque, c'est le chevalier des temps modernes, comme il y a
3: 2000. le. Michael Knight Oui, c'est ça. Je trouve que même encore plus maintenant que la voiture, ce qui monte notre pouvoir, c'est le téléphone. Maintenant, c'est ce qui est devenu le numéro 1.
1: Ouais, c'est devenu le numéro 1, mais c'est très récent.
3: À dix ans. En 10
1: ans, c'est ça. Oui, 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 ça a 10 ans. La, la, la voiture, c'est euh, deux siècles de, de, culture, euh, de culture. En plus, l'abandon du cheval, et donc le retour du cheval aussi, voilà, on... d'où le retour de... J'ai voulu, voulu mettre les chevaux sous une forme différente, parce que je voulais pas qu'ils aient une forme qu'on ait un rapport euh, vertical à l'animal, mais un rapport horizontal. C'est-à-dire qu'on euh, mm -hmm. voilà, est, est au même niveau que les centaures, c'est-à-dire les, les chevaux euh, hybrides. Et euh, ça permet d'avoir une relation qui est plus simple et de ne pas, de pas dire, oui, ou alors on parle aux chevaux. Et, euh, et puis quand, 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 quand le cheval te gêne, parce qu'il faut entrer dans une, dans une pièce, ben, il faut le laisser à la porte comme une moto. Quoi. Non, je vraiment oui, oui. que ça fasse partie de, de l'aventure et que euh, les, 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 les centaures soient... Euh, au même niveau que les humains, et qu'on parle justement de cette culture du, de la voiture, et du coup, bah voilà, Michelin, tout ça, enfin, des, des marques prestigieuses. Et comme j'ai toujours mis des, des Citroën dans mes, oui. dans mes, dans mes histoires, euh, donc voilà, j'ai naturellement, j'ai mis, euh, bon, mis le, le, le blason de Citroën sur euh, l'héroïne.
2: <rire> voilà.
1: Hey. Moi, voilà, en fait, le, le,
0: le seul truc que, que quand je j'ai lu cet album. Euh, alors, je l'ai lu en noir et blanc parce que quand je suis à la librairie, il y avait que cette édition-là, donc oui. là, je l'ai pris, euh, je l'ai pris en noir et blanc. Et, euh, et euh, je sais plus, je me suis perdu en, en disant ça. Euh... <rire> <rire> oui, voilà. Dans ce que je me ce disais, c'est, je venais de finir euh, Funérailles parce que du coup, j'avais oui. un peu du, du retard à rattraper. J'ai enchaîné de suite avec Cloud en me disant euh, super. Euh, du coup, je vais, je vais arriver à raccrocher les wagons. Et en fait, là, tout ce que j'attends, c'est d'arriver vraiment à raccrocher les wagons en sachant exactement le delta de ce qui s'est passé. Moi ouais. ouais, c'est prévu. Voilà, j'attends la suite. Dans ouais, est... temps la demande de vie, il faut attendre 7 ans. C'est ça. Voilà.
1: Ouais, petit, petit à petit. Bah, en fait, euh, non, 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 je pense que ça viendra ça ira plus vite. Euh, là, il faut que... Euh... Je pense qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de l'arc, euh, de la présentation entre guillemets des colonies, parce que là pour l'instant elles ont été effleurées. Euh, tu ne tu, 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 tu peux pas vivre dans le cloud juste avec des, des navires à voile sur les rails. Il faut euh, un support, euh, un support euh, comment dire, euh, terrestre. Ouais, enfin, des, des colonies, enfin, les colonies servent en, en réalité à relier euh, différentes. Euh, Différents milieux ruraux qui permettent de, de, de communiquer entre eux et de vivre et d'échanger. Euh, mmh. Et, et euh, donc, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce truc-là. Pas de devenir encyclopédique dessus parce que ce n'était pas le but. Euh, D'ailleurs, d'où la, la forme de, de, de Cloud avec ce côté fiche de personnages qui permettent d'évoquer euh, euh, la complexité de, euh, de l'univers mais sans rentrer trop dans les détails. Quoi, parce que je ne voulais, euh, voulais pas devenir. Euh, obsessionnel là-dessus et perdre de fi le fil de narratif aussi sur les personnages je pense que c'est hyper important que, que Isatis soit bien développé qu'on qu comprenne euh, son rôle dedans et le rôle de funérail aussi et du coup euh, ben, petit à petit on sera amené aussi à comprendre le rôle de funérail et le rôle de la 13 e Légion parce que en fait as peut-être pu remarquer mais euh, en fait j'ai pensé les pages de garde de Cloud comme des génériques de dessin animé avec ce côté euh, personnage euh, tu vois, ça spoil la suite. Oui. Avec ça les, oui. Les, je mets des personnages qui, qui apparaîtront. D'ailleurs, c'est on voit que c'est les personnages de Freeksquid, mais on voit que physiquement, ils ont évolué, euh, ombre est parler de, 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 de cicatrices. On comprend que euh, s'est battu dans le cloud, quoi. Et, euh, et en fait, je voulais, je voulais faire un peu comme c'est les comme c'est générique de dessins animés de, de mon enfance. Alors peut-être de certains d'entre vous, parce que vous êtes mon âge, mais euh, mais c'est les génériques <rire> qui ont en fait, <rire> parfois deux minutes quoi. Et, euh, deux minutes de générique pendant lesquelles il y avait des images de choses qu'on n'avait pas encore vues dans la série. Mmh, et, euh, et ça, j'aime bien ce ça. côté. Euh, en fait, ça faisait rêver finalement, les, les génériques. Et du mmh. coup, tu te dis, bah tiens, euh, je sais qu'eux, ils vont revenir parce qu'ils euh, sont à la fin. Euh, en je sais que lui, mmh. il va revenir parce qu'il est là, euh, avec et ceux qui ne sont pas dans le générique, pour qu'est-ce qu'ils qu qui deviennent. Euh, oui, ça a pâté. Oui, c'est ça, ça a pâté, ça, ça, faisait, ça faisait rêver surtout, ça faisait imaginer. Je pense que c'est un truc hyper important, c'est d'inclure de, de, le, les lecteurs dans l'univers, pour qu'ils soient, qu'ils se sentent bien, quoi. Qu'ils mmh. euh, qu aient envie de se projeter dedans, et pas juste de consommer le, le truc, et de le poser dans un coin et d'oublier, oui, oui, je vais faire vivre. Ouais, ouais.
2: Je, je l'ai pas encore lu euh, du coup, euh, Cloud, mais euh, je, vais, je vais le commander en fait sur le site de Momie, mais ouais, je vais euh, surtout ouais. prendre la version euh, euh, la superbe version, euh, la, la, super belle version euh, la fin qui est brillante, qui est magnifique ah, du oui, coup, euh, ouais. et euh, enfin la version collector ultime quoi. Euh, J'ai vu les, ouais, les, il y les des images. Plus voilà, c'est ça. Euh, ouais. Elle était encore dispo au moment euh, avant qu'on fasse l'enregistrement, donc j'ai pas eu le temps d'appuyer sur, oui, euh, sur oui, oui, acheter. Mais euh, du coup, je vais demander à Benoît aussi de le récupérer euh, à Momie Grenoble euh, justement pour euh, quand il va y aller, parce que c'est ton exposition aussi. Je pense qu'on peut peut-être ouais. en parler un petit peu. Euh, oui. C'est ce que j'allais je... faire. Ouais. Merci pour la transition. Ah, je t'en prie. C'est presque préparé. Voilà.
0: quoi. Donc, euh, <rire> moi, j'ai repris le, le texte qu'il y a sur, sur Momy. Euh, donc, euh, comme quoi, tu exposes tes œuvres du 6 au 2 mars. Ouais. Ah, donc, il euh, bon, y, y, y a un petit peu de temps. C'est plutôt bien. Et euh, ouais, ouais. je me suis permis aussi, de du coup, de mettre... Euh, alors, que j'ai trouvé sur le site Momy, ouais, euh, ouais. euh, certaines de tes œuvres euh, qui, je pense, peut-être seront exposées, je ne sais pas.
1: Euh, si si, euh, je crois que c'est partie du programme d'exposition, ça. Ouais. Mm.
0: D'accord. Et donc là, là, il, là, il y en a, euh, voilà, euh, plus, plusieurs euh, en couleur.
1: Ouais. il ouais, y a des couvertures, trop... puis il y a des, euh, des couvertures que j'avais faites possible pour. Euh, là, c'est sur d'édition. Euh, on avait, ils avaient fait un, un truc sur Senseiya, Il y a un livre. Mm -hmm. Et euh, pour une version spéciale, ils m'avaient demandé euh, d'en faire une. C'est cool. C'était sympa. Hein.
0: Et après, hop, voilà. Bon là, il <rire> y a une une, une un, un, un petite référence à l'ensemble des super héros.
1: Alors euh, pas l'ensemble des super héros,
0: mais non, surtout les euh,
1: les, les, euh, les femmes araignées Spider Verse. Dans les, les, ouais. Culture, ouais. Donc, du coup, il y a pas mal de Spider Verse effectivement. <coughs> mais il y a aussi deux trois personnages qui sont issus de de euh, bah, de, de films d'animation. Là, il y a James et La. plage Ouais, il y a ouais, il y a la, ouais, la Noire aussi mais j'ai ai toutes faites en version chubby oui c'est ça ouais, ouais c'est ça l'idée parce qu'en fait euh, quoi chubby milieu qui euh... hein? c'est quoi chubby euh, en version ronde
2: ouais ah, okay. un peu, euh... généreuse ouais, ouais un peu généreuse <rire> et ça avait okay. son
1: petit succès à l'époque c'était marrant les gens étaient euh, bien aimés et euh, ouais. euh, voilà quoi et, bah, oui il y a aussi euh, Black Widow enfin la, la veuve noire de de, de, de oui. euh, en... Ah, je ne me souviens plus du nom du jeu, Overwatch. Voilà. D'accord. Je ne connais tout, pas celui mais... ouais, ah, dans, dans mon œuvre, il y a beaucoup de travail sur, les, euh, sur la rondeur des femmes. Hein. Comme on peut voir sur la couverture de, de, mmh. de funérailles aussi à côté. Euh, mmh, tout à fait, oui. 5.
2: Ouais. Tu, tu travailles sur. Euh, là, c'est des, enfin, des peintures, des dessins qui sont. Euh, sur quelle taille Du coup, tu es sur du A3, sur du plus grand que ça
1: Non, en fait, je travaille sur ordinateur. D'accord, euh, ah, je du, pensais que c'était du... D'accord. Du... Du... Ouais, mais en fait, c'est assez proche hein, euh, du, du Stradic. L'avantage de l'ordinateur, c'est que quand tu travailles sur des grands formats, tu n'as pas besoin d'aller scanner des grands formats. Euh, ouais. Scanner des grands formats, c'est très, très, très pénible. Il faut un, vraiment un grand scanner. Euh, après ça, l'inconvénient, c'est que je génère peu d'originaux.
2: Bah, c'est ouais. l'inconvénient. Ouais. C'est... Euh,
3: dans le comics, il y a euh, Jorge Jiménez, qui fait du Batman, mmh. et qui est connu pour ça, qui fait mmh. ça aussi, qui ne fait que sur tablette et ordi. Et en fait, ce qu'il fait, lorsqu'il veut vendre ce qu'il appelle des originaux, ouais. bah, il fait un print. Et euh, voilà. Euh, ouais, ouais, c'est des print ouais, uniques ouais, et il euh, le ouais. signe. Quoi. Ouais.
1: Voilà, là, là c'est des, ah, des art-prints qui seront signés et qui. Euh,
3: unique exemplaire.
1: Voilà, qui sont, qui sont un unique exemplaire.
2: Ouais. J'étais ouais, sûr voilà. que tes planches étaient du tradit. Tu vois, c'est au niveau du trait j'étais persuadé que c'était euh, du tradi euh, c'est fort bah, parce que souvent ça, je je pense, on le voit
1: euh, euh... en fait je suis, suis quelqu'un qui vient de l'ancrage tradi c'est euh, ah, peut pour ouais. ça mais, euh, mais par contre il y a un truc qui est vachement pratique euh, que si tu veux faire un peu assis le milieu là c'est à dire avec des grosses surfaces de noir
0: mmh.
1: euh, ce qui est bien c'est qu'avec euh, le, 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 le numérique c'est que tu reviens facilement sur tes noirs tu peux les gommer ouais. très facilement alors qu'en vrai euh, par exemple ben, euh, Didier tarquin Tarkin m'en a parlé euh, lui, quand, quand il veut revenir sur son noir, il faut qu'il gratte. Euh, en fait, il encre sur du papier calque, et ensuite il ah, vient gratter de dessus. Avec des ah putain. Ouais. Ah oui. C'est ce qui se faisait à une certaine époque, et c'est euh... et je t'avoue, euh, moi je suis plutôt content de pouvoir gratter directement mon ancrage euh... ah, Ouais ouais c'est ça voilà.
2: Euh... Si tu reprends ton stylet c'est plus facile quand même. Ouais ouais, ouais. <rire>
0: Donc ouais, voilà, on a pu voir un petit peu l'ensemble de, de tes œuvres qui vont être, enfin quelques-unes de tes œuvres qui vont être oui, exposées. Oui. Ah, il y a, il, en fait, il y aura, il, il y aura aussi des, des, des planches de, de BD. Qu'est-ce qu'il va y avoir exactement Il y aura des
1: planches de... Il y aura des planches de... Ça enfin, un historique, grosso modo, de carrière. Il y a même un original de, de Rakam qui sera montré. Euh, qui avait fait l'objet d'une un, illustration couleur sur la couverture d'un cryovok c'était un, un supplément Rakam euh, voilà quoi, il y, y a pas mal de il euh, y a pas mal de choses qui vont d'il de, de, y a très longtemps c'est à l'époque Rakam jusqu'à maintenant quoi.
3: Euh, et c'est Momi moi... qui t'a contacté ou c'est toi qui leur a proposé ça s'est fait comment c'est Momi qui m'a
1: contacté pour, pour me proposer une, euh, une expo waouh ils ont, ils ont une galerie à faire euh, qui, qui qui doit faire tourner des auteurs et enfin j'ai vu le travail qu'il y avait à faire pour pour exposer c'est impressionnant hein. ils sont venus elles sont venues enfin euh, on a on a vérifié des on a vérifié les les, les droits sur les, les planches pour pouvoir les reproduire euh, on a regardé tout ça euh, elles ont euh, elles sont passées par des euh, par des imprimeries pour les, pour faire des hard print les art okay. des, des, des couvertures euh, toutes les couvertures seront, quasiment toutes les couvertures seront, euh, seront exposées aussi. Euh, voilà, du coup, c'est l'occasion de voir aussi euh, effectivement ce travail d'adaptation euh, à, à chaque projet. Mmh. Euh, c'est clair. Que, euh, parce que c'est pareil, voilà, y a les, les couvertures de funérailles sont beaucoup plus euh, peintures. Un petit peu, euh, on, on évoquait le droit tout à l'heure, euh, on avait déjà fait la marque effectivement sur les premiers funérailles, euh, ce côté. Euh, figurines, figu euh, un peu peinture euh, sacrée. Mmh, mmh,
3: Et,
1: euh, ouais. euh, voilà, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs influences qui se mélangent. C'est euh... bah, Là, je vais la découvrir euh, demain. Hein bon, ah, <rire> demain. Tu l'as pas ça. vu du coup ouais, euh... J'aurais pas demandé de m'envoyer des photos. M'ont dit, euh, bah. Euh... En euh, surprise, te mmh. les, un, voilà, ou je me bien la surprise, ça me va, mais de toute façon, j'imagine à peu près ce que c'est parce que j'ai fourni du matos. Et il y a la figurine oh de Sion Mao fameuse euh, qui sera exposée, mmh. oui, oui
2: c'est euh, expliqué ça, oui, je... ouais, ouais. Dans, une, euh, ouais. dans, un, dans un des tomes, ouais, ouais. c'est ça, ouais,
1: ouais, 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 ouais qui, qui est la, dans le tome 7. Et, euh, ça. et quoi d'autre, euh, plein de visuels, euh... voilà quoi. Ouais.
2: Moi bon, j'ai un petit faible plutôt pour chance, perso. Ouais. Plus, mon petit faible est plutôt pour chance, plutôt pour, pour petit panda, mais, euh, mais bon. Différent. <rire> je je passe avec les cornes et un truc. Ouais,
1: Le côté démoniaque.
2: Hein. Ouais, c'est ça. ça. Et,
0: et du coup, je me permets, comme tu, tu parles de, de cette figurine, dans un justement dans un des albums, tu, tu parles de qu'il y avait peut-être une possibilité ou une éventualité d'un d'un animé euh, sur sur cet univers-là. Du coup, il oui. y a
1: quelque chose qui peut être fait ou pas du tout ou.
0: Bah, ça ça
2: se...
1: encore une fois ça dépend des, des opportunités je parlais d'un animé à l'époque parce qu'Ankama avait ouvert un studio d'animation au Japon oui, et que euh, le projet s'était re retrouvé à vite monter dans l'échelle euh, dans dans de priorité parce que ça plaisait bien euh, au, au, à ceux qui drivaient le, le, le studio euh, au Japon euh, donc j'y suis allé, on a monté euh, le côté, euh, le volet euh, décor du, du projet. Mm
2: -hmm.
1: Parce que les Japonais aiment bien travailler avec les Français pour le décor et, euh, et peut-être un petit peu pour le world building, mais ils adorent faire les personnages. Donc c est, c est, ça c'est leur truc, l'animation et les personnages c'est leur, leur dada. <rire> donc, euh, ce qui, en fait ce qui a plombé le projet c'était que à l'origine il avait été prévu pour faire un, de faire un, un, un pilote de 10 minutes et euh, pour des raisons assez obscures c'est passé à 20 minutes et euh, j'avais enfin on avait peur que ce soit euh, trop long okay. euh, et que ça aille pas et puis finalement comme le projet sortait un petit peu du, du, du contrôle euh, euh, et qu'on voulait qu'il soit vraiment nickel c'était difficile Parce que moi en fait j'avais pu rester qu'un mois en fait grosso euh, modo le projet s'il avait se faire, il aurait fallu que je reste plus longtemps, mmh, plus clairement. Ouais. Euh, il aurait fallu que je drive plus longtemps, euh, mais comme j'ai pas pu euh, et comme j'avais aussi des BD à avancer, parce qu'en fait il fallait choisir, hein, grosso modo, c'est soit avances ta BD, soit tu fais ton projet. Bah, c'est sûr. Iron a galéré hein, sur euh, sur tafukas ça a été très très long. Ouais. Euh, ça a été huit ans de production, donc euh, moi euh, je oh oh, voyais le bien truc, bien. Euh, je me suis dit oh, bon, bon, bon. Euh, je me sens pas de faire autant d'allers-retours au Japon. Euh,
3: mais avec, je ne sais pas, les Internet, les scanners, les tablettes de nos jours, on ne peut pas faire ça à distance euh,
1: Ce n'est pas évident. De f... euh, en fait, je me suis retrouvé quand même, euh, en un mois, j'ai quand même eu l'occasion de me retrouver dans une espèce de table ronde avec le producteur, le scénariste, la traductrice et moi-même autour d'une table euh, à essayer de convaincre le producteur que son idée était foireuse. Parce qu'il essayait de réécrire le scénario en se disant ah ouais mais je voudrais bien que il était et, et le producteur et je voyais que le scénariste puis il, euh, il attendait de voir dans quel euh, de quel côté j'allais euh, abonder. Est-ce que le scénario était ok, est-ce que j'allais le défendre, ou est-ce okay. que j'allais dire oui c'est bon, tu es le producteur, euh, amène, tu fais tout ce que tu veux. Mmh. Et, euh, et en fait, tu te retrouves dans des situations comme ça en fait, quand tu es, es sur place, et je pense qu'à distance, c'est ingérable. D'accord, d'accord. Là, tu vois, le fait d'être sur place et de voir les émotions, de voir le... comment ça se passait, parce que euh, j'ai beau être asiate, euh, j'ai <rire> pas les arcanes de la compréhension japonaise, de euh, oui, la bienséance, de tout ça, c'est des choses qui m'échappent parfois. Euh, je sais qu'il une question d'âge est assez importante aussi. Euh, okay. donc je savais pas qui était le plus âgé des deux, mais de toute façon, j'ai clairement compris, d'après les réactions de, du scénariste à la fin, que j'avais bien réagi. C'est-à-dire que j'avais réussi à convaincre le producteur que son idée était de la, était de la merde, mais sans lui dire. En lui disant, bah oui, mais ce serait mieux si c'était comme ça, comme, comme ce qu'on avait décidé au début. <rire> et au euh, final, ben, c'est passé. Et euh, donc, j'étais plutôt content de moi sur ce truc-là. Mais, mais en fait, il en, justement, voilà, j'ai compris je me suis dit, "Voilà, il y a tellement de travail humain à faire. Il euh, euh, faut y
3: consacrer tout ton temps. Ouais. Il faut y ah, consacrer beaucoup de temps. Ça... Mmh. En fait,
1: l'anime, c'est vraiment, euh, vraiment un monde à part. Euh, euh, moi, c'est pas pour rien que j'ai étudié l'anime, mais que j'ai pas bossé dans l'anime.
2: Mmh.
1: Et aujourd'hui, quand je vois, euh, quand je vois les, les, les gens qui bossent dans l'anime, je me dis, ok, je, je comprends pourquoi je bosse pas dans l'anime. Euh, dans, dans la bande dessinée, tu es vachement plus libre. Euh, alors, oui, tu touches moins de monde. Euh, c'est. Euh, allez, quand tu fais 10 000 ventes, tu es content. Quoi. Euh.
3: Mmh.
1: Euh, tu es très content euh, Clairement. Euh, quand tu fais sans vivant c'est mieux c'est sûr, parce qu'en dans l'ABCD stuff on a la chance d'avoir des, des, des auteurs qui, 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 qui vendent mieux mais, euh, mais moi j'ai touche du bois j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, beaucoup de lecteurs qui sont très fidèles euh, qui, euh, qui sont très curieux euh, qui sont curieux parce que du coup je, les je peux les emmener dans des, euh, voilà, dans des trucs post-apocalyptiques peux... tu vois franchement, euh, short story euh, C'est peut-être ton préféré, mais bon, franchement, je ne pensais pas que les gens euh, migreraient vers Short sure Story. Parce que c'était tellement bizarre par rapport à tout ce que j'avais fait, que je pensais qu'on était en train de, de faire un truc et, qui allait sortir et, et se vendre à 5000 exemplaires. Et là, on...
3: Tu allais trahir tes lecteurs. Mais oui, mais peut-être que les
1: gens allaient euh, se sentir trahis, mais, euh, mais moi, je, pense, je me disais non, on fait, on fait un truc qui est euh, 619, on fait un truc qui est... Euh, je fais un album qui est dans la lignée de ce que je faisais, c'est-à-dire on fait vivre, je fais vivre Run à faire vivre un, une nana euh, qui est un mythe et mmh. euh, qui est un mythe de la pop culture aussi et, euh, et faire vivre jusqu'à voilà, jusqu cette fin tragique quoi. Donc euh, ouais tout ça pour dire que ouais j'ai de la chance, je suis bois mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas fait de l'animé, enfin voilà, mmh. en plus, je voulais continuer la, la bande dessinée.
0: Bah écoute, ça marche bien. Hein. Moi, j'adhère, je... Moi, donc euh... <rire> je ne vais pas te dire le contraire. <rire> ça,
1: tout ça pour dire que, par contre, si jamais il y a un gars euh, qui, qui bosse bien, euh, ou une hein, qui là, qui, qui s'empare du projet, euh, qui monte un truc, parce que, voilà, euh, c'est son kiff, euh, cette histoire de, de super-héros foireux. Tu vois, à l'époque... Aujourd'hui, on vit une époque de, de crépuscule des super-héros. Mm. Euh, là, les DCU, ils... Euh, il s'est en train de mettre la clé sous la porte, Poeman uh, 2 s'est planté, uh, Flash est une grosse daube, bon je ne l'ai pas vu, mais uh, a priori, voilà, il n'y a pas besoin. Oh,
2: euh... Vous êtes dur. Ah si tu savais.
1: Bah, je l'ai pas vu, donc je ne vais pas dire plus que ça, je vais juste m'aligner euh, avec la vie. Mais euh,
3: les, les effets spéciaux sont catastrophiques, c'est horrible.
2: Il faut, ils auraient mieux fait de ne pas faire d'effets spéciaux. Ils auraient mieux fait de lancer vraiment des bébés à, à travers les vitres. Et vraiment, ça aurait mieux rendu, je suis sûr.
1: <rire> et euh, ouais, mais tu vois, enfin, voilà, toujours est-il que même le MCU, là, euh, il est saturé. Okay. Ouais, il est saturé. Le et puis, la covid a fait quelque chose, quand même. Je crois que la mm -hmm. pré-Covid a, a. Tu sais, il y en a qui disent que les Français ne pouvaient pas se faire de super-héros parce qu'on avait eu là. La... D'abord, on a décapité notre, notre roi. Et ensuite, euh, on a perdu toutes les guerres, <rire> la guerre de 70, <rire> la guerre de 14, c'était pas, pas fou non plus, et puis euh, en, en oui. 40, bah, De Gaulle a fait, euh, a fait miraculeusement rentrer la France dans le club des vainqueurs, mais, mais, euh, elle, est, elle, est, mais elle est perdue, quoi. Enfin, c est, c est, euh, euh, aux yeux de tout le monde en tout cas, aux yeux du monde entier, euh, c'était des guerres perdues, donc... Euh, mm -hmm. Voilà, c'était difficile de créer de l'enthousiasme super héroïque euh, en France. Ça, on a suivi parce que euh, parce que c'est bien fait quand même. Franchement, c'était 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 entraînant. Euh, mais avec le Covid, euh, j'ai l'impression que ça, ça a killé les, les, les super héros et le et l'optimisme. Euh, Disney, ouais. <rire> non, mais Disney, ouais bah, euh, cool. Clairement
2: aussi, enfin, nous sortir 18 <rire> Star Wars par an et enfin euh, c'est bon quoi. Ouais, enfin, ouais, bah, ça fait trop quoi donc il y a une non, euh, même non, si on a super Dupont on a eu super Dupont de Gottlieb ouais, euh, <rire> voilà. qui est quand même un vrai super héros français et le garde républicain et le garde ouais, photos boy il y en a quelques
0: uns photo ouais,
1: ouais voilà oui. il y a quelques uns euh, voilà peut-être que Quill fera partie aussi de cette famille de, de, de super héros français mais euh... Mais je pense que euh, nous, le super-héroïsme, il, euh, il a toujours côtoyé le, le, le crépusculaire. Euh, oui. tu vois, le, le, le western, il y a eu son époque, le Golden Age du western, et puis il y a le western crépusculaire. Le, le, les super-héros ont quasiment connu le, le crépuscule en même temps que leur, leur boom. Mm. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, je me souviens, il y avait déjà un truc qui s'appelait Super-Hero Movie, euh, et puis même euh, qui casse, c'est déjà de la déconstruction de super-héros. Mmh. Euh, oui. quand, quand les super-héros, euh, avec euh, Iron Man, le premier film euh, commence à bien cartonner, on a déjà en même temps, on a déjà euh, l'adaptation le, le, euh, de, de, euh, euh, de, de Watchmen. Mmh. En fait, la déconstruction des super-héros, elle est déjà là, elle est déjà là depuis très longtemps. Moi, j'ai rien inventé avec Flex Wheel.
2: C'est d'autant plus des anti-héros qu'on préfère là aussi oui, ça, ouais. ça, que, ça, soit, que, que ce soit Frick's Squill ou que ce soit enfin même si on voit les, les anti-héros euh, Deadpool par exemple qui est un anti-héros il cartonne toujours on aime ce genre de mauvais super-héros ou de super-héros oui. super loser parce qu'il ne il se considère pas comme un super-héros c'est ça qu'on aime aussi
1: il bah, y a une forme de second degré qui est assez importante oui. euh... après ça le premier degré c'est important aussi hein. euh, je pense que euh... Bah, tu, tu parlais de, 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 de saturation. Je pense que le problème, ça a été le, euh, ça a été le, le, le caméo porn et puis le. Mmh. Et puis ce besoin oui. aussi de désamorcer toujours la, le, le sérieux dans les. Euh, le, trop, ça, oui. ouais, le, ouais, le trop. Ouais Le trop, le trop de la plus. blague. Voilà, trop de la blague. Ouais.
2: C'était ouais, bien, mais bon. Tu sûr,
1: voilà, un anti-héros, c'est super intéressant à traiter. Quoi. Oui. Alors, façon, normalement,
0: enfin. Globalement, c'est ceux qui ont le plus de... Bah, pas d'intérêt, je veux dire, mais qui ont le plus de, de backstory. Euh,
1: oui, parce et, qui, qui vous On
0: aime pas d'un côté ou de l'autre euh, plus facilement. Bah.
1: Oui, parce qu'ils sont plus proches de nous, en fait. Euh, est on, est, on, est, on, est tous, on a tous un, un côté super loser euh, qu'on aimerait ne pas, justement ne pas montrer aux autres. Mmh. Euh, et, euh, mais et ce, ce, Superman, c'est vrai qu'il a ce côté euh, chiant. un, peu un peu chiant. Mais il a quand même, euh, en fait, dans sa construction d'origine, il y avait quand même Clark Kent qui était intéressant. Euh...
2: Mais, dans l'idée, il est très intéressant. C'est ouais. sa construction, l'étranger qui est accepté, qui se ouais, camoufle. Il y a beaucoup de choses philosophiques qui sont derrière. Mais vu qu'on le voit comme un Boy Scout qui suit les règles absolument, ça, et puis il est invincible, donc c'est intéressant à partir du
3: moment où il a pas... Il n'a pas de fêlure, de
2: part du calcium, enfin de la pierre verte. quoi. À quelque part, il est,
1: représente bien l'idéal américain, et au final, c'est pour ça qu'en France, ça n'a jamais trop pris ce côté mec en slip qui vole et qui redresse le tort.
2: Oui, mais ça, le mec du Texas, ça nous intéresse pas. Bah moi parce que nous,
1: finalement, c'est... C'est le, le, le mec dont le grand-père, on ne sait pas bien s'il a collaboré ou si, euh, Non, mais c'est ça, enfin, il oui. met des sympathies euh, euh, national-socialistes. Putain, le bah, point là, de au bout d'une heure vingt, ouais.
2: allez Mais, euh, mais
1: c'est ça, en fait, en, en France, on a, on a ce côté, voilà, euh, bah, le secret familial, le truc pas mmh. très clair, euh, mais en même temps, voilà, pour, pour autant, il faut... Euh, il faut pas euh, faut pas se dire euh, tout est foutu et euh, devenir cynique euh, et, et ça ça serait, dommage, ça serait dommage de faire que des que de l'œuvre cynique mmh. moi j'aime bien mmh. euh, j'aime bien côté faut un, ouais faut rêver j'aime bien mmh. un petit côté un premier degré tu vois ce côté euh, bah, c'est ça que j'essaie d'en dans, dans Cloud c'est à dire euh, le l'optimisme que j'ai dans Cloud il est pas fin il est pas euh, c'est pas une, un optimiste de façade ou, un, ou quelque chose que j'ai construit pour plaire à un certain public. Mmh. C'est euh, vraiment euh, ma
2: vision du, du, de l'apocalypse. Ah ouais, J'ai une, une petite dernière question juste sur ta, la construction, ouais. du coup, quand tu as ton idée, comment tu prépares tes planches, en fait Est-ce que tu te fais ton brouillon, euh, tu te prends tes brouillons, tu te fais tes cases, tu te le fais à l'écrit, tu détailles au maximum ton scénar Comment tu arrives à construire ta bande dessinée
1: alors euh, à une époque, j'attaquais le storyboard bill en tête quasiment avec euh, presque Charité. rien d'écrit. Euh, ouais. J'ai fait ça jusqu'au tome 2 de Fricks. Et au tome 2 de Fricks, j'ai eu euh, un, un des clips où je me suis dit euh, j'ai failli aller droit, droit dans le mur, parce qu'à un moment donné, euh, je l'ai fini un petit peu sur les, les, les rotules. Euh, en mode euh, j'essaie de, de caser vraiment beaucoup d'informations par page. Ça devenait un peu brouillon. Et pour éviter ce côté brouillon, à partir du tome 3 de Fricks, j'ai commencé à écrire mon scénario comme, euh, comme un, un bon petit soldat. Et en fait, ça marche mmh. bien comme technique. Donc euh, maintenant, j'écris mon scénario, j'écris mes dialogues, ce qui permet de. Euh, de, caser, de... Éthmer, euh, rythmer, voilà, de, de savoir, de découper le nombre de pages. Ça, c'est un truc assez important, de savoir où je vais, en nombre de pages. Parce que, euh, en, en fait, avec la, en plus, avec la crise du papier aujourd'hui, on ne peut pas euh, bouger la, la, le potard de nombre de pages euh, comme on le faisait à une certaine époque. Puis on faisait n'importe quoi avec c'était génial. On pouvait, euh, genre, euh, euh, à, à trois mois de la, la sortie de l'album, on pouvait encore dire Ah, mais il me faut un cahier de plus de 8 pages de
3: plus. Allez, c'est parti <rire> euh. et <tu rire> 8 pages et. Mais euh, <rire> voilà. c'est intéressant parce que ça veut dire que maintenant c'est niette Ou alors il ah, faut oui, le justifier de ouf, je pense. Quoi. Non, 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 tu,
1: tu peux pas justifier. En ah, d'accord. Ah, non, non, c'est non négociable. C'est non négociable parce que, en fait, tu, maintenant il y a tellement de monde qui demande du papier. Que euh, mm. la commande de ramette, la commande de, 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 de rame de, RAM de papier, elle se fait en amont. Et ensuite, le papier que tu as, il euh, faut que tu l'utilises. Tu tu l'as acheté. Quoi. Et il mm. ne euh, faut, euh, faut pas que tu en utilises plus. Euh, parce que sinon, ça fout en l'air ton, ton programme de sortie. Parce que si jamais tu as, as programmé euh, 7000 placements, euh, ben, si, tu, euh, si tu rajoutes un, un cahier de 8 pages sur un album de 80 pages, ben, tu, rajoutes, tu, tu retires 10% de ces 7000 plaçants et c'est juste impossible. Bien Parce que sûr. Il y a des libraires qui vont te dire non, non c'était euh, moi j'avais commandé, euh, ça, je vais les avoir en y pareil, quoi.
3: Mais ça peut... Ça Peut-être enfin, peut qu'un scénariste a une super idée pendant, pendant le bouquin et plus tard on pourrait rajouter ça, il peut plus le faire. C'est un peu dommage. Euh... Oui et non,
1: ça fait partie du, du, du challenge d'écrire du de, de, oui, de oui. à l'avance et de, de prévoir ton. Euh, tu peux toujours avoir des idées en cours de route, mais, euh, mais un changement qui demande un, un, un rajout radical de 8 pages, c'est euh, rare. Quoi. En réalité, tu, euh, tu prévois ça à l'avance. Là, par exemple, aujourd'hui, je fais euh, une BD avec Alanva, qui, qui a déjà fait des albums, enfin euh, qui a déjà fait des, des BD avec nous euh, dans Doggy Bags et Low Reader. Non, et euh, Minite Order, pardon. Alain va euh, qui a un talent fou et euh, bah là je lui ai fait tout le storyboard Enfin je lui ai fait tout le storyboard à l'avance euh, de l'histoire qu'on va faire ensemble parce que euh, bah, déjà on travaille à très grande distance puis il est en Côte d'Ivoire et euh, moi je suis à Lyon euh, donc pour, pour nous simplifier la, la transmission d'informations bah, je, je, je verrouille les, les angles morts et, mmh. euh, et bah, du coup euh, il, y a, il y a eu un problème au niveau du scénario quand Ron l'a relu, il m'a fait une remarque très très juste euh, euh, qui faisait mal parce qu'il fallait euh, rajouter beaucoup de pages et modifier beaucoup de pages. Là aujourd'hui, je suis encore dessus. Mais par okay. contre, quand j'aurai fini, ben, euh, voilà, le document il sera assez carré pour, pour qu'on se dise, OK, l'album, il fera tant de pages. Il n'en mm -hmm. fera pas moins. Il en fera pas tellement plus parce qu'à la rigueur, euh, on peut toujours gratter euh, des, des pages de bonus parce que, en fait, mm -hmm. ça fonctionne par en un cahier de 16 pages. Une de ah oui. Grosso modo, tu, quand mmh. tu imprimes, tu imprimes sur des très très grandes pages que tu replies en plein de fois. Ah, obligés, et, euh, ouais. et ensuite, tu la sicotes et, euh, et ça te fait les cahiers que tu peux voir dans les, euh, sur les, 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 les tranches des les, les albums. Quoi. Ah, les idées en cours de route, c'est comme toutes les fausses bonnes idées, il faut, faut faire attention. Euh, normalement, les bonnes idées, tu les as réfléchies tu les as réfléchi.
2: D'accord. Il oui. n'y a pas de DLC dans le comics, soit.
1: Non non mais c'est pas grave, à l'époque les jeux vidéo c'est pareil, hein. tu faisais une cartouche, euh, tu la vendais et c'est vendu comme ça. Tu soufflais
2: dessus et puis tu... Ouais,
1: c'est
3: ça. <rire> ce qui est fou c'est que quand on entend parler de cette crise du papier, je me demande comment par exemple Panini Comics arrive encore à sortir 80 comics par mois dont euh, allez au moins 60 sont pas terribles si c'est pas nul quoi. Je sais pas. C'est fou, c'est fou.
1: Très honnêtement je sais pas parce que ça parce que ça, saturer le marché alors qu'on est en crise du papier et alors que, ouais. euh, que les auteurs sont mal payés tout ça je, je trouve que c'est mmh. pas une bonne idée du tout exactement euh, après ça voilà euh, Panini Comics fait beaucoup d'achats de droits moi ouais, c'est un truc on pose la question souvent ouais, est-ce que tu as peur des mangas ben, non je suis pas peur des mangas par contre ce serait bien qu'il ben, y ait une taxe manga que les gens qui font de l'achat de droits mmh. reversent euh, à une caisse et cette caisse reverse aux jeunes auteurs qui, sont, qui débutent dans la bande dessinée parce que c'est très très dur de débuter dans la bande dessinée ah bah tu m'étonnes euh, c'est ultra compliqué et en plus ça demande, ça demande un, en fait un, un capital de départ qui est souvent à la, à la discrétion du dessinateur c'est à dire que grosso modo il va faire son dossier BD et les premières planches de ses BD sur ses droits, ses, ses droits mmh. de, 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 au chômage quoi parce qu'avant il avait un autre job et qu'il a arrêté ce job et que du coup voilà, enfin c'est souvent comme ça que ça se fait. Euh, ou fou. sinon il y en a qui sont aussi intermittents du spectacle, ils ont fait leurs 500 heures et puis du coup ils, euh, ils
3: font un peu de BD à côté. Ils ouais, en fait, font ça en plus de leur travail, hein, d'un autre travail quoi.
1: Ouais, ouais non, il y a beaucoup de monde qui fait ça en plus d'un travail. C'est rare ouais, d'être autour de BD. Fou. Nous, euh, les, les, parmi les, les vieux membres du label 119 et puis par exemple Nevef aussi en plus. Euh, euh, Ludovic Chénault, ses, ses membres euh, éminents du Label 119, on est des auteurs de BD euh, de métier. Mmh. C'est un peu comme l'an 300, quoi. Ouh, ouais, quoi, voilà. J'ai <rire> un <rire> enfin, à côté, quoi. Mais, euh...
3: Quel est votre métier Dessinateur de BD, alors
1: <rire> enfin, Voilà, quoi. Donc, euh, on a assez de chance en touche du bois, franchement, oui. c'est pas donné à tout le monde. Et, euh, et moi, je sais qu'il y a des, des gens qui feraient des super BD s'ils avaient plus le temps. Quoi. Bien sûr. Mais il euh, bah, y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Hein. Des fois, c'est juste des enfants. C'est as, as des gosses, tu peux pas tu peux pas passer autant de temps. Ou bien euh, ton choix de carrière, ou bien euh, voilà euh, la, la carrière de ta meuf, à, ça t'amène ailleurs. Mais bah, c'est tout. Quoi. Euh, mmh. La géographie, ça fait beaucoup aussi. Hein. Faut pas. C'est pas qu'un métier de, 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 de personnes qui s'en qui s'enferment chez elles. C'est ouais, un, un, bouger, quoi. Ouais,
2: ouais. un ah, beau métier, ouais. faire ça fait rêver quand même. Oui,
0: oui voilà, ouais. exactement. Ça. Enfin,
2: moi, ça me fait rêver depuis que je suis gamin. Hein. Ouais. Euh, moi, depuis que je suis au collège, euh, j'avais fait une première planche de BD euh, que j'avais pu envoyer à en Goulême, j'étais en quatrième. Tu sais. ouais. J'étais sélectionné par le collège Mais c'est des trucs de... qu'on a tous eu on a tous imaginé nos super-héros, on a tous créé ouais. nos planches, on a même griffonné des trucs. C'est que tu arrives à, à retransmettre une idée, une histoire, une émotion le trait ouais. ça c'est quand même ouais, c'est euh, un, un
1: gros boulot ouais. Ouais. Mm. il y a beaucoup d'astuces pour euh, pour réussir à ça et il faut euh, faut rencontrer les gens qui vont te les transmettre ou bien que les mm. ou bien sinon il faut venir comme moi du cinéma et euh, et adapter les règles du cinéma à la bande dessinée quoi. Et du talent quand même
2: ouais, <rire> ouais c'est bah, ce qui c'est qu dommage ah, hein. ouais, mais... c'est con <rire> <rire> j'ai le pseudo mais j'ai pas le <rire> C'est déjà ça. <rire> Donne de con. Alors. <rire>
0: bon, on, on va, on va peut-être euh, finir là, sauf si tu avais euh, autre, d'autres choses pour, euh, à nous annoncer, Florent. Mais...
1: Non, non. Euh, je vais essayer de, de sortir quand même Cloud 2 pour euh, la fin de l'année. Je ne sais plus très bien ah, si... Oui. Possible. Enfin, faut il faut que je vois les, les plannings. Mais grosso modo, je voulais quand même essayer de faire un
3: album tous les ans. Euh, c'est bien, c'est un euh, bon rythme. Ouais. Voilà, bon
1: c'est assez important
3: de, de maintenir un rythme en bande dessinée. Mais ça doit être chronophage euh, et compliqué, mine
1: de rien, pour la vie de famille à côté. Ouais, c'est un peu chronophage, mais ça va. Euh, ok. Ça, ça va. Enfin, c est, c est, le, le, le truc, c'est de ne pas te laisser bouffer, effectivement, par tes idées et d'être tout le temps dans la tête dans, la, dans les nuages. Quoi. Il faut, euh, effectivement, mmh. il faut, 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 faut remettre un peu les pieds sur terre et euh, mmh. donner manger à des poules. C'est ça... con, hein, mais c'est. Euh, mais ça ça, 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 ça donne beaucoup d'inspiration aussi de, de faire des vrais trucs. Et ça, je hein, le, médiéval, hein, et ça, je l'ai expérimenté avec l'esprit médiéval. Le fait de retoucher à du vrai, euh, ça m'a sorti de mon impression de servir à rien après le Covid. Quoi. Je, mmh. je à, quoi, à quoi bon on fait des œuvres Est-ce qu'elles seront encore lues euh, quand il y aura eu une crise du papier euh, qui aura détruit tout, tout le marché En fait, pour l'instant, les, les gens continuent à acheter des bouquins. Donc, euh, bah, on va continuer à faire des livres. Hein. ça. là, <rire> voilà. <inch 'Allah. rire> donc, on,
0: on rappelle l'actualité. Le son de ton dernier album, uh, Cloved. Il euh, fait, il euh, fait ça. Il faut qu'il allait parler
3: musique. Oui. <rire> Alors, drôle, bon bon ah, non, non, non,
0: non, 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 non. Et je te l'ai dit, je, je fais à la Hardisson. Voilà. Ah, et, euh, et, et Serge Magneto. C'est ça. Et l'exposition à la librairie Mommy euh, à Grenoble jusque bah, jusqu'en mars. <rire> Voilà, vous avez qu'à
2: re regarder les dates. <rire> démerdez vous de toute façon, c'est bon, on a fait une heure et demie qu'on fait. Voilà. C'est ça. En tout, en cas, tout cas, merci, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ouais. C'était génial. Ouais, ouais merci très, à très, vous, c'était super. On t'a pas trop fait peur, ça va. En tout cas, non, il est non, encore non, là. Est bon. Non, ça va. Tu l'as empêché de partir, c'est pour ça. C'est bon, il peut pas quitter le studio, en fait.
0: Ah, c'est ouais, ça. 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 Ouais. Bon, en tout cas, on vous dit merci et puis euh, à bientôt, à la, à la semaine prochaine. Et lisez voilà. des comics, lisez des Et BD, lisez, lisez des comics, Megan Fox, des lisez tout ce qui vous tombe dessus.
2: <rire> Et Rosine Bachelot.
0: <rire> Salut.